0: E no ano de 1974, Deus disse que se faça o jogo em primeira pessoa. Hoje eu tô aqui com os meus amigos para mais um episódio do Memória Random, para mais um RAM. Onde eu prometi para vocês que eu ia trazer um convidado especial pra gente discutir sobre uma das coisas que a gente mais gosta aqui no programa. A gente vai falar sobre os jogos em primeira pessoa, a gente vai dar uma pincelada ali sobre o início de tudo isso. E também o início da id Software. A empresa responsável pela revolução nos jogos de primeira pessoa. Responsável não só por isso, mas também pela revolução tecnológica que foi os jogos em primeira pessoa. As engines, o, game, o próprio game design inspiraram pessoas no mundo inteiro, desenvolvedores, até mesmo no Oriente. E sem mais delongas, eu queria apresentar aqui os meus amigos. Primeiramente começando pelo Jack Frost, ele que me acompanha aqui desde o primeiro episódio do Memória Random. Por favor, amigão, se apresenta aí.
1: Oi, eu sou o Frost, do canal Jack Frost. Geralmente eu falo de jogo japonês estranho, mas pra quem não sabe, na verdade, eu cresci no meio dos FPS, né? Eu comecei a jogar FPS lá na época que eu nasci, lá, lá eu não vou falar a data do meu nascimento. Mas a minha avó era muito fã do Wolfenstein, do Doom. Eu jogava muito FPS de DOS, no, às vezes no Windows 95. Anos 90, anos 90. É, é. Eu, eu joguei muita coisa do PC dessa época. E até hoje... Eu acho que eu não abandonei, né? Sou fã do, do Half-Life, sou fã do... Tanto da ID atual, quanto da ID antiga, Blood... É... Realmente é um gênero que eu gosto, desde o multiplayer até o single player. É... Do Immersive sim até o mais arcade que tem, até o mais boomer shooter que tem, né?
0: É... Até os RPGs em primeira pessoa, né? Tem tanta coisa em primeira pessoa, né? É... Tem muito, muito RPG em primeira pessoa... Até, até, até coisa como o
1: Ultimo Underworld, né, que brinca com tudo ali, é uma é um mistureba de elementos, é uma é um mistura interessante de elementos. Eu gosto muito de jogos em primeira pessoa pela imersão que eles dão. Pra quem quer me seguir no
0: Twitter é canal e se você procurar canal Jake Frost no YouTube, você vai me encontrar também. E como eu prometi pra vocês, a gente tem um convidado mais do que, mais do que especial hoje, o maior pessimista o maior traidor da comunidade Xbox... <risos> O grande, o incomparável, o incrível Carpenedo. Ele, que quase foi cancelado no Twitter. <risos> porém, não mais. Aqui está ele, um grande convidado aqui, que, pra quem não conhece ele ainda, deveria conhecer, né? O canal dele é, é. Ele tem um canal de games. Mas ele principalmente ele fala de FPS, né? Que eu acredito que é o gênero favorito dele. Senão, ele não estaria aqui hoje. Por favor, Carpenedo, faça aí o seu merchan aí, faz uma piadinha aí. O que, que você tá. O que, que você veio aprontar aqui hoje?
2: E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Estou lisongeated aqui, muito obrigado, obrigado pelo convite e a galera que tá acompanhando aí. E realmente, FPS é o meu gênero favorito de longe, assim, é o que eu mais jogo. Quando não é FPS, é em primeira pessoa, pelo menos, 90% que eu jogo acho que é em primeira pessoa. E o meu primeiro contato com games na vida foi Doom, né? Então, acho que eu tô falando aqui de um dos assuntos que eu mais gosto de falar, com certeza.
0: Nada mais justo, né, do que vir falar de Doom aqui com a
2: gente. Com aqui. certeza, e pra quem não me conhece, o canal no YouTube só procurar por Carpenedo lá, e também
0: tem o Twitter, Carpenedo É, pra quem conhece o Carpenedo, acha que ele, ele é o cara do, do Halo, né? Ele realmente é o cara do Halo, mas dá pra falar de tudo, né? Dá pra falar de Doom.
2: Opa, com certeza. Doom é,
0: é Doom, marcou, Doom marcou a infância de todo mundo, só que assim, né, vamos já... Vamos já introduzir o que a gente vai conversar com o pessoal hoje Só uma
1: coisa, antes disso, ele é o Homem... O Homem Halo, né? Que nem o Death... O... É o
0: Homem Halo, né? <risos> que nem o Blader é o Homem Death Stranding Assim como a gente tem o grande Blader Coyote Que hoje, infelizmente, não tá aqui participando O Carpenedo é literalmente o Homem Halo O cara que sabe tudo de Halo, cara ele deveria ser consultor, digo mais, na, tri, na, na 343, para ajudar os caras a fazer um Halo bom, né? Que até agora não foi, né, Carpeneta? <risos> Será que agora vai?
2: Agradecida, agradecida aí. Tem muita gente que manja muito mais do que eu de, de Halo, mas eu, eu gosto bastante, eu gosto bastante. E assim, eu tenho um meu canal, ele começou como um canal de Halo, né? Por um ano foi só sobre Halo. Então até hoje eu tenho um carinho muito grande pela franquia. Apesar dos últimos jogos, né, deixarem a desejar... Eu ainda gosto bastante e ainda boto-fé.
0: Além de pessimista, traidor ainda é humilde, né, cara? <risos> é isso. Não, mas galera, assim, ó. O que, que a gente vai conversar hoje? Eu discutindo na internet, trocando uma ideia com o pessoal, até quando eu anunciei esse, a, a, o, a ideia de fazer um programa com o Carpenedo falando da história dos FPS, eu citei, assim, Doom como o pai dos FPS. Muita gente veio... Em contrapartida, me, é, conversar comigo assim, falar, não, eu acredito que tal jogo era mais importante, eu acredito, sei lá, que, que o Black do Play 2 é mais importante, não, brincadeira, ninguém falou isso, graças a Deus. Eu... Mas o pessoal comentou comigo, não, ele realmente assim, ah, não, e o Wolfenstein, né, eu acho que você está esquecendo do Wolfenstein. Tipo, eu acho que a pessoa que vem me falar isso, talvez ela não saiba que eu vivo, eu respiro FPS. Então sim, o Wolfenstein veio antes. Mas hoje a gente vai explicar por que, que o Wolfenstein Parece que tá anos luz de tecnologia De diferença, de distância do Doom Porque o Wolfenstein ele, ele pode ser considerado, sei lá, o avô Do FPS moderno, né? Em questão de velocidade, em questão de apresentação Arsenal de armas Mecânica, né? Mas <risos> o... É, mecânica Mas o verdadeiro pai do FPS Com certeza é o Doom O Doom, dizem as más línguas até que o Doom É o jogo mais influente da história Que a id Software é a desenvolvedora mais influente da história E hoje eu quero, a gente tá aqui para conversar com vocês sobre tudo isso. O que que ela fez? O que que ela trouxe? É, vou dar um gostinho aqui pra vocês. É que se, hoje, as engines comerciais só existem por causa de software. E pra você descobrir o resto, você vai ter que escutar o podcast até o final, infelizmente. Tô brincando. É... Bom, meus amigos, então acho que pra gente começar a falar de Doom, primeiro a gente tem que falar, dar uma pincelada rápida por cima, conversar o que foi o início do, dos jogos em primeira pessoa, né? Claro, né, o podcast eu quero que ele seja uma conversa aqui, descontraída aqui com os meus amigos, mas a gente também tem que passar um pouquinho de informação para vocês. Como eu disse no começo, no ano de 1974, eu acho que poucos anos depois do primeiro videogame, depois do Pong, da popularização do que seria vir o videogame futuramente, é, já surgiu o primeiro jogo em primeira pessoa. Um jogo chamado Maze, que nada mais é do que, do que a criação do estudante Steve Coley, né? Que ele participava de um programa de estudos apoiado pela NASA e ele estava buscando novas aspirações. E aí foi aí que ele criou um jogo que era uma visão de cima, mas ele pensou por que não botar a visão do jogador ali.
2: Eu acho que é legal a gente passar o, um, um pouco do contexto, né, que nessa época não existia muito esse conceito de PC, né, você ter um seu computador em casa. Computador era muito negócio que tinha ali na universidade, que era um negócio do tamanho de uma sala, absurdamente caro e muito inacessível, né. E no, no tempo livre, quando a galera não tava fazendo cálculos super complexos, eles gostavam de explorar outras possibilidades, e é assim que nasceu basicamente muito videogame, né. E acho que a perspectiva em primeira pessoa, ao mesmo tempo que ela é muito óbvia, ela é muito muito revolucionária, né? Você imaginar que a ficção tá te colocando é, nos olhos daquele personagem, você interage e enxergando pelos olhos dele. E nasceu aí, né?
1: E é bom você falar esse óbvio, porque, de certo modo, é, é uma ideia que... É tão natural pro humano, né, de, se, de criar uma simulação que ele se coloca no olho de outra pessoa, né, virtualmente, assim, que se coloca no olho de outra situação, porque no mesmo, saio, no mesmo ano saiu aquele Space Sim, né, do Jim Bowery, que é um simulador espacial que também adotava essa perspectiva de primeira pessoa, e tem essa coisa, né, de não saber se é o Maze ou o Space Sim veio primeiro, né. É, o sim ele é um jogo que você controla é, uma nave espacial, ele é tipo um simulador de voo. Enquanto o Maze War, você tá no labirinto lá.
0: Exatamente. É porque, pra quem não sabe, né, o Maze, que foi o primeiro jogo, entre aspas, foi o primeiro jogo onde você se coloca na visão de primeira pessoa, essa perspectiva do jogador, pode parecer muito óbvio pra gente hoje em dia, mas pra época foi algo que, bom, eles foram os primeiros, né? Então, alguém começou isso, alguém... É, tá ligado? Alguém teve ideia, Então, o Steve Cooley criou o Maze e logo em seguida veio o Maze, o Maze War, que foi com a ajuda dos seus colegas, o Greg Thompson e o Howard, Howard Palmer. Eles criaram esse conceito de, além de ser um jogo em primeira pessoa, também tinha né, aquela coisa da LAN, um deathmatch, né? As pessoas se matando ali entre eles, ali entre um, jogar um jogo, sei lá, competitivo. Foi assim, o primeiro, primeiro vislumbre que a gente teve. E como o Bruno citou, né o Jack Frost citou, o Jim Bowery fez também o Space Sim, porém o Space Sim tem computado ali data, de regi os registros né, de que o jogo foi criado, só que o pessoal do Maze não tem isso né, então existe, existe essa rixa entre eles, quem começou a ideia primeiro, é, e, e durante esse tempo ali, nos anos 70, até o final dos anos 70, surgiu um cara chamado Richard Garriott, em 1979, ele que é o conhecido pela série última né, que futuramente deu a ideia do Immersive Simulator, ele também foi responsável pelo primeiro RPG, Dungeon Crawler, né, que se a gente falar em RPG Dungeon Crawler, a gente lembra até de SMT, a gente pode viajar um pouco no tempo, mas é, ele criou o Akalabeth também, que foi uma das influências pro futuro dos jogos em primeira pessoa, foi uma das influências pro John Carmark, e o Garriott até, ele, com essa ideia do, do, do RPG, daquela, daquele setting medieval, ele chegou a inspirar até a gente, tipo, os criadores do Dragon Quest, né, que é um jogo oriental que... Não a gente não consegue imaginar nada Nenhuma relação entre Ocidente e Oriente Principalmente naquela época Assim, questão de influência Mas ex existia bastante influência E quando você vai pegar a história do
1: JRPG Você vê que é, Tanto essa franquia, né o, o Akala Beth Quanto o Wizardry Também pegou muita coisa. É, você vai vendo que eles jogavam esses jogos de RPG em primeira pessoa que começaram a sair no ocidente de Dungeon Crawler e virou a base para os RPG japoneses. Então é até engraçado quando a pessoa fala que Dungeon Crawler é um negócio meio japonês, meio chato, porque
2: na real é um negócio bem ocidental. E aí depois, né, na década de 80, a gente ainda não tinha gêneros consolidados aí, mas tiveram vários jogos que brincaram com, com esses conceitos. Battlezone, que era um jogo de, de tanque com cenários bem abertos, tinha o 3D Monster Maze, né, um labirinto pra escapar um dinossauro, tem o Dungeons of Dagorath de 82 Phantom Slayer, Corridors of Genom, Capture the Flag que é um modo que todo mundo ama, né, quem não ama tá errado
0: até hoje existe isso, né, pra você ter ideia de como, como tudo culminou até o que é hoje em dia né, e isso que o, que o Carpineiro tá citando é tudo anos 80, né 83, 84, é, 85 é, tudo aí
2: pré-Ofenstein é, 3D pré-e-software, né
0: e no meio de todas essas influências Um garoto de cabelos loirinhos ali John Carmark Cresceu influenciado por toda essa galera aí Cresceu influenciado, sei lá ele jogou todos esses jogos na infância, só que ele achava esses jogos um pouquinho chato, né? Tem até aquela história de que o, o John Karl Marx sentia que faltava alguma coisa. Não era tão intuitivo, aquele fio do jogo não era tão gostoso. E ele não tava errado. É, realmente, ele, sei lá, ele queria, ele queria deixar a marca dele, ele queria mostrar pro mundo como fazer isso, né? Então a gente teve aquele início rebelde de id Software, o Carpenedo, isso aí tudo tu conhece bastante essa área.
2: Cara, é até curioso, né? Porque hoje a gente tem uma visão da indústria, que são estúdios grandes, grandes corporações, Corporações, equipes de 200 pessoas, às vezes, fazendo um jogo. É, e até estúdios independentes tem uma, uma cara muito mais de empresa, né? Muito mais profissional, né, cara? É, total. E jogos
0: também demoram anos para ser feito hoje em dia. Lá era feito em meses. Sim,
2: com certeza. E nessa época que a ID nasceu, era muito diferente. A ID nasceu como um bando de, de moleque, uma piazada, né? Como, como diz aqui em Curitiba... Que era uma galera que tinha gostos em comum, que programava e se juntaram... Ah, tem o meu irmão aqui, o fulano, que ele mexe com isso... E se juntaram porque eles queriam fazer os jogos deles, tipo... Era uma época onde tinha muita empresa pequena de, de garagem, assim, ascensão ascensão... Né? Muito inspirado naquele espírito da, da Apple, da Microsoft... Que juntaram algumas pessoas na garagem e revolucionaram a tecnologia... E nessa ideia bem, bem indie, bem punk, indie na raiz da palavra mesmo, né? totalmente independente, assim que
0: nasceu a, a id Software. Uhum, exatamente A é, Ed Software ali Formada por vários Programadores Músicos Assim é, Desenvolvedores Independentes assim, Uma molecada Assim Que tinha uma veia Artística muito forte E eles queriam Meio que quebrar né, Aquele estigma Do game design Que existia na época Assim Porque é, 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 Querendo ou não Pessoal era, um, era uma área Muito propensa A isso Porque não existia Nenhum ideal Muito formado Muito idealizado Muito bem Hoje em dia Muito segmentado né Hoje em dia As empresas Elas têm um Um uma nível de produção Assim tipo muito maior, é, tu tem o horário a cumprir, tu tem o objetivo a cumprir, é uma equipe muito bem organizada. Lá não, era tipo uns caras muito loucos com computador e tipo, foda-se, vamos ver o que dá pra fazer. E nisso nasceu aí de software, cara. Eles literalmente, enquanto eles trabalhavam na soft disk, eles produziam alguns jogos independente ali entre eles. Só que teve uma hora que eles ficaram de saco cheio. E não queriam mais trabalhar e fazer na escura ali, fazer escondido os games. Eles simplesmente saíram da Soft Disk, que era a empresa que eles trabalhavam, roubaram, né? Se apoderaram ali, entre aspas, dos computadores e foram fundar a própria empresa, né? Foram, foram fundar a id Software. E ali nesse, no, nesse cenário, né? Do começo dos anos 90, vocês podem imaginar quem lembra, né? Quem lembra não, né? Quem... A gente é muito novo, né? Eu nasci nessa época, eu não vivi essa época.
2: E eles vieram numa linha também de, de fazer algo diferente do que tinha no mercado, né? Tipo, eles queriam fazer jogos que eles estavam afim de jogar. Jogos que uhum. tinham violência gráfica, que tinha heavy metal na trilha sonora. Era muito uhum. no sentido de algo que refletia muito aquela energia, aquela vitalidade de, de jovem, de molecada mesmo. Eu vou contar
1: pra vocês um segredinho aqui, cara. Na, quando eu era jovem, eu já cheguei a tocar em banda de black metal, eu era bem fã de metal, eu gostava é, muito também de, de FPS, assim. E o meu nick na internet era Carmack, do John Carmack. Porque <risos> eu, eu achava muito foda a história da ID. É, e eu acho que meu primeiro contato com tecnologia, eu, eu era meio filha da puta, um pouco assim, eu era uma pessoa meio babaca às vezes, mas assim, eu juntava com um professor de informática, que ele não ligava de abrir a sala pra, pra gente ficar fuçando nas coisas, a gente ficava brincando com Linux, com, é, com, com HD, com rodar jogo e com rodar programa. Eu acho que eu aprendi, grande parte do que eu sei de tecnologia hoje em dia é inspirado pelo John Carmack, porque essa atitude punk dele é um negócio que, honestamente, a ID eu acho que consegue segurar até hoje, por mais que ele não esteja mais lá. Puta que pariu, é incrível, eu gosto dessa atitude.
0: Esse DNA, né, Bruno, foi criado um DNA que até hoje ele é respeitado, porque hoje a id Software, atualmente, ela é, querendo ou não, uma empresa ali, é uma, é uma vertente ali, é uma, ela é subsidiada das animax, uma mega corporação de videogame e entretenimento, não é mais aquela coisa punk rock. Porém, as pessoas que trabalham hoje na id Software, eles eram todos fãs, tá ligado? Querendo ou não, eles eram todos fãs da... da... Da, da, do passado, da história da id Software E eu acho que o pessoal que lidera hoje Ele tem o, o Hugo Martin O Martin Straton eles, tão, re, eles respeitam muito a ideologia ali E o, o DNA da empresa, tá ligado? Hoje tu joga Doom 2016 Joga Doom Eternal e Tu tá jogando um jogo do... Dos anos 90, tá ligado? Tu tá, tá jogando, tipo, literalmente Doom de novo.
2: Respeita totalmente a essência, né?
0: Hum, mas isso daqui é assunto pro final. O que eu quero contar pra vocês agora. O que eu queria discutir com vocês é que na época o que fazia sucesso no PC eram jogos muito lentos, né? Era diferente. O Doom. O Doom, o Ofenstein aí de software. Chegou com. Não só com isso, né? Tinha o Catacombs. Tinha o Rover Tank. Tinha o. O Command, o, aquele Commander Queen, pra quem acha que o Aid Software faz só FPS, eles faziam jogo de plataforma também. Até depois, futuramente, eles viriam a fazer até RPG para celular, tá ligado? Uma época que ninguém imaginava em fazer jogo para celular. Então eles, tão, eles, eles estavam sempre à frente do tempo deles. E o que fazia sucesso no PC era jogo de estratégia, jogo de adventure, puzzle, jogo de gerenciamento. É, tem, até a época que surgiu o Sin City, Civilization, Battle Command. Vários jogos, assim, que, que era um jogo, sempre assim, uma galera mais velha, assim, mais, sabe, uma, um, um jogo mais lento. E isso não era divertido pra ele, pra aquela molecada. Então, qualquer coisa diferente daquilo que surgisse naquela época ia fazer sucesso. Então, foi uma jogada meio de, de expertise, né? Claro que a gente não, não pode desmerecer a qualificação do, dos programadores, do, dos desenvolvedores. Mas também foi uma jogada um pouco de sorte, né? Eles dão por sorte é o cara tá no momento certo, na hora certa. E fazer a coisa certa. Então, a, essa proposta da Ed Software de fazer um jogo rápido, de fazer um jogo com atitude, aquela é a essência dos próprios desenvolvedores, tá ligado? É muito fácil de tu popularizar isso naquela época. Mas ninguém fazia. Eles tiveram que fazer. Até porque, cara, tu fazer um jogo rápido com os processadores da época era muito difícil. E foi aí que eles tiveram que usar umas técnicas aqui e ali, e ali que o John Carmark brilhou. Por isso que eu falo, não é só sorte, tá ligado? O é, John Carmack, é, vale... como programador, ele é um gênio.
2: Com certeza. Vale a gente mencionar aí que a, a Id era um grupo de pessoas, né? Mas as duas estrelas, digamos assim, era o John Carmack e o John Romero, né? É, e eles eram muito, assim, é, opostos, assim. Eram duas, dois caras muito diferentes, mas que, que se complementavam.
1: É, o, o Carmack é muito mais um técnico genial... E o Romero tá muito mais pra um artista
2: Genial, né? É, exatamente, né? exatamente o... o Romero é um puta level designer É, e... o Romero era o cara que tinha As ideias de, por exemplo A temática de, de Inferno Do Doom, a trilha sonora O design não... dos levels
0: não era só level design, né cara, o, Car o Romero, o Romero fazia muito mais, ele, ele desenhava mapas incríveis, uhum. mas ele também é a questão da temática, Ele era mente criativa, ambientação, é, assim, é ele... bem isso,
2: a mente criativa, e, e quem botava o negócio pra funcionar no computador, numa engine, era o Karma, que, e aqui é sempre, eu acho que quanto mais a gente falar disso, ainda não é o suficiente, do quão genial ele era pra época dele, era um moleque que na época ele tinha seus 20 e pouquinhos anos, e ele tava num computador dentro do escritório
0: revolucionando a indústria, assim, sabe? 24 horas por dia, tá ligado? Ele não queria parar de trabalhar. Sim. E o
1: tem que lembrar também que já que era basicamente desenvolvimento indie, por mais que a gente saiba que o Romero é mais a mente criativa e o Karma que é mais a mente técnica do negócio, a gente sabe que é, é meio misto, né? Eu não duvido que uhum. o Romero tenha pego pra programar alguma coisa, Sim, o Karma tenha fazer alguma. Sim, todo mundo um pouco
2: de tudo, assim, né?
1: Eu, eu, eu não duvido, é, vale lembrar também que o Karma que também parece ser a pessoa que organizava né, ele parece ser o cara mais organizadinho dali, porque depois que ele saiu, vamos comentar eventualmente o que acontece quando ele sai.
2: E a gente tava falando né, que esses jogos de PC eram mais lentos porque era pesado né, era difícil com os PCs daquela época rodar alguma coisa rápido, rodar alguma coisa bem. Vamos, vamos situar aqui, né? Anos 90 a gente não tinha ainda aceleração gráfica, não tinha placa de vídeo. Era tudo rodando no processador mesmo, single core, né? Não tinha multitarefa, paralelismo. Era muito, muito pesado para um processador rodar um jogo naquela época, ainda mais um jogo que se propunha a fazer 3D,
0: né? E, nessa, e um pouco antes, no ano de 87, né? Um jogo chamado Mid Maze, ele foi o primeiro a usar a técnica de recasting, que era um tratamento de imagem, né? De, de pegar uma imagem em 2D e renderizar um. Fingir, né? Simular um lugar, um mapa 3D. Mas era uma técnica assim bem arcaica, né? Era uma, uma técnica bem ultrapassada. É, ele
2: basicamente e... traçava raios do, do ponto de vista do, do jogador, né? E que uhum. batiam no ambiente. E com isso meio que imprimiam uma. Uma imagem 2D, só que representando toda aquela profundidade da imagem 3D, basicamente.
0: E isso o John Camargo, ele usou a rodo, né, nos futuros jogos dele, né? O Catacombes, o... principalmente o Catacombs e o Hover Tank. São a principal, assim, memória que a galera tem daquela época, tá ligado? Tipo, do... daqueles jogos que... que simulavam 3D, que não era 3D, né? Foi só no Wolfenstein 3D que ele... Evoluiu essa técnica e, a gente come... e eles começaram a chamar de Ray Tracing, que era uma técnica que ele não era mais um método recursivo, ele era um método assim, expansivo, ele era 100% usado pra tudo, né? Ele pegava uma imagem em 2D, transformava no mapa 3D e aquilo tornava o jogo muito mais rápido, muito mais responsivo, né?
2: É, o em 3D é até engraçado, porque no nome dele tem 3D e ele era revolucionário na época porque ele apresentava gráficos 3D só que não era 3D. Era um uhum. 3D fake. Na verdade, aquilo é 100% 2D. Só que a cada frame que você tá vendo no jogo, é um novo cálculo na imagem 2D. Era uma imagem 2D que te passava a sensação de 3D. Mas é justamente por isso, por exemplo, que no Wolfenstein 3D, quando você mata os inimigos... Eles ficam como se fosse uma imagem no chão que tá sempre virada pra sua direção.
0: É um, é um sprite, né? É um, é um sprite que tu pode girar e parece que ele tá girando contigo. É, ele gira mas junto mas ele pra tá de teu tipo,
2: ponto de vista. É, tipo... Não são modelos 3D na lógica que, que a gente tá acostumado hoje, né?
1: Cara, o Offenstein é, foi um dos primeiros jogos que eu joguei. É, e depois foi o primeiro jogo que eu comprei na Steam, né? Quando eu fui testar, quando a Steam ainda... Acabado de sair da barriga da Valve, né Eu fiquei, tá, eu estou gostando disso aqui porque os jogos são baratos Vou testar, né Peguei o Wolfenstein 3D porque eu joguei seguro Aquele jogo que eu jogava, chamei minha avó e eu até rejoguei Foi um momento nostálgico pra gente, assim, né O Wolfenstein, talvez hoje em dia você vai pegar Exatamente porque ele não tem verticalidade Ele é um jogo full, é reto, horizontal né É, você só anda num é, lugar plano É, você passa em
0: um plano só, né é um não tem elevação, só. não tem nada.
1: Vários várias salas e vários segredos nas paredes, alguns com indicação que basicamente boa sorte tentando encontrar, outros que também indicados também... É um jogo assim que, por mais que tenha adaptado, Não é aquela coisa de você jogar um FPS atual Você jogar um Doom Eternal Você pegar e jogar um, um dos últimos Wolfenstein da Machine Games não, não é esse tipo de experiência Eu acho que até hoje é um jogo bem divertido de
2: jogar Até hoje é um jogo que você pega e... Cara, com certeza, tanto que até você mencionou os Wolfenstein da Machine Games, né? Eu tava esses dias jogando o Wolfenstein Young Blood E dentro do jogo tem umas máquinas de fliperama com o Wolfenstein 3D Pra você jogar e, cara, eu passei um tempão jogando aquilo. Tipo, eu
0: também, mano. Eu, eu também, tava com Youngblood,
2: eu, eu poderia fazer as missões e continuar meu jogo, mas eu parei naquela máquina de fliperama e fiquei, tipo, mais de meia hora jogando o Wolfenstein 3D, sabe? Até hoje é divertido. É muito simples, mas eu acho que Justamente essa simplicidade é que faz ele ser tão, tão legal.
1: É, mas por favor, com, com o mouse, né? Com controle mouse e teclado que, revisado, não aquele controle antigão. Que. Eu lembro que tinha um método de controle que você só usava o mouse, lembra? Que você andava pra frente com o mouse, Sim, era Era muito horrível. Estranho.
2: E tinha um também que você usava só as setinhas, acho que o control pra atirar e o espaço pra abrir porta. Que também era muito horrível, era lento. Tipo pessoal que jogava com a mão cruzada. Ou oh, lembra que a galera jogava <risos> com a mão
0: cruzada, tá ligado? Porque tipo, a galera que era canhota e tal, jogava
1: com a mãozinha cruzada assim. Isso vai ser interessante falar quando a gente chegar no Quake também. Porque o Quake foi é, um competitivo que era bizarro. Tinha gente que quando começou o mouse ser mais utilizado, ainda tinha os dinossauros que jogavam competitivo de teclado. Jogavam bem pra caralho no teclado. Só teclado, sem mouse. E é interessante, porque hoje em dia FPS não tem como você jogar só teclado, é absurdo, o conceito não, não entra
0: mais na cabeça das pessoas. Exatamente, é porque não existia como tu mexeu a mira né, ele era um plano reto assim, porque era aquela mentira né, tu sabe que game design nada mais é, até dizem, falam isso na faculdade que o game design é enganar o um é, jogador, tu tá ligado? game
1: design é enganar, é isso que falam na faculdade, e assim, que nem o Wolfenstein, às vezes você não acertava exatamente o lugar que o inimigo tava, ele dá uma
0: ajudinha ali. É o Doom, né, cara? Tu atirava no chão, acertava no bicho lá em cima, tá ligado? Porque o Doom tinha muita elevação. Que o Doom, ele começou a usar uma técnica que o jogo conseguia... O processador conhece, conseguia reconhecer vários níveis é, de elevação, simulação de iluminação. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Primeiro a gente tá falando de vou ofensar em 3D, né? O vou ofensar em 3D, cara, é tipo... O Carmack ele tava insatisfeito com o resultado do jogo. Por mais que todo mundo achasse, nossa, jogo rápido, jogo violento, né? Isso se popularizou muito entre os jovens, né? Porque o, o, o jovem da época se identificava, ele se, ele se via aquele reflexo na, na, com o pessoal da ID. É
1: sempre o jovem, sempre o jovem.
2: É, o contexto né? era um jogo onde você é um soldado americano, acho que era americano, né? Um, é, um soldado fugindo de um castelo nazista, tentando escapar de um castelo matando nazista nazistas, na Segunda né? então... Guerra Mundial. Então pegava uma temática é, delicada, mas ao mesmo tempo que trazia tra tra tra
0: atenção né, pro, pro negócio... E o jovem gosta de uma parada Ed né? Sempre um jovem, né? o jovem, né? <risos> o jovem, querendo ou não, é uma desgraça o jovem. Jovens escutando a gente... Não, tô brincando.
1: E a ID, ela era edgy pra época dela. Hoje em dia não, não nem tanto. Total. Hoje em dia os jogos dela, se você pega assim, você não acha tão edgy assim. Mas pra época... Você é, para pra pensar que estavam acusando o Ozzy Osbourne, lembra? Aquela coisa do Ozzy Osbourne ter causado suicídios, de gente falando de satanismo no metal, no rock. E tipo, enquanto isso a gente tinha o, o próprio Doom, Dom, cara. Que pegava um monte de pentagrama invertido e foda-se, é um inferno, cara. Ele abraçava essa coisa do, do heavy metal, da, da controvérsia religiosa, da contestação. É, é sempre, na minha opinião, foi bem a essência da ID
0: isso aí que eu tava conversando com o Carpenedo em off, cara Que ele me falou sobre como o id Software usou essa, essa polêmica religiosa pra, pra crescer, tá ligado? É, Na época do Doom, tá ligado?
2: Querendo ou não atrair atenção, né? E te, eu acho que não dá pra gente também, é, antes de, de falar de Doom, né? Que mencionar que assim, é difícil você traçar onde que nasceu o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa, né? É, uhum. A gente tem um consenso que Doom é o pai dos FPS... E eu concordo totalmente com isso... Mas eu diria que o Wolfenstein é o avô... No sentido de que... É, aquele lance de você ver a arminha do personagem na tua frente ali na tela... É, você coletar munição... Você ter diferentes armas...
0: Um monte de arma, né, Várias claro, armas arma... no
2: arsenal, isso nasceu tudo aí. Então, Doom, claro que ele elevou a outro nível eu acho que Doom, ele juntou todos os elementos de uma forma que, ok, isso aqui é um FPS, né? Mas o Wolfenstein já foi onde começou aquilo e já trouxe muito do que veio a definir um gênero, né? Porque é difícil você definir onde nasce um gênero, porque é difícil você também saber o que, que faz parte de um gênero que não é. No começo, né? Quando ainda tá nascendo. Então, mas eu acho que o Wolfenstein, ele já tinha ali os principais elementos que vieram da origem a todos os jogos que apareceram depois.
0: Exatamente, exatamente. E aí, o Wolfenstein era uma coisa meio plana, meio reta, assim, meio... Até quem joga, até eu não tinha percebido isso antes, mas é um jogo que não tem nenhum tipo, nenhum nível de elevação e... Precisava... Um próximo passo... Precisava ser dado... E foi quando... Um ano depois... Por incrível que pareça... Tudo isso aconteceu em... Um ano, tá ligado? Sem assim, revolução... Até, né? que... Acho que são é, dez menos, meses... Né?
2: Alguma coisa assim... É menos de um uhum. ano...
0: <risos> Mas o lançamento mesmo assim... Foi em 1993... Né? É, o ano... Um ano seguinte... Né? O ano seguinte do... em 3D... Nesse ano... assim Nesses dez meses... cara Aconteceu a revolução... Tipo... Coisas que... Que, que impactam a indústria até hoje... Que foi o lançamento de Doom, cara. Doom, é, talvez pra galera mais nova, até a gente é novo, a gente pode nem falar muito que a gente também é novo, mas quem viveu naquela época e viu aquilo acontecer, viu como Doom é o jogo mais influente da, da nossa geração, tá ligado? É, a questão do shareware, a, compartilhamento de dados, tudo isso a gente vai conversar daqui a pouco pra vocês, mas faltava alguma coisa em Wolfenstein. Doom, além de usar aquele Ray Tracing, né, que não é o Ray Tracing da NVIDIA, que é aquele Ray Tracing de tu processador ler um mapa, ler um mapa 2D e transformar, entre aspas, em 3D, o John Carmark, ele foi a primeira pessoa no mundo, o primeiro desenvolvedor no mundo a aplicar uma técnica chamada BSP nos jogos, né? A par, é o, ele se chama particionamento binário... binário do espaço. Enfim, né, cara? Então, o BSP, ele possibilita que o, aquela técnica de ray tracing, que lança um raio e renderiza os, seus, o, os mapas, ao invés de ele renderizar tudo de uma vez só, ele renderiza só o que é necessário pro jogador, só o que o jogador tá vendo. Então, ele permite mapa, tipo, maior, é, uma jogabilidade mais rápida, porque o processador ele vai estar tá com menos uso, o processador vai estar tá com menos carga. Então, é, esse foi é um aí que.
2: conceito que já existia na, na academia, de você particionar e processar uma coisa de cada vez. Mas a sacada de trazer isso pro, pro jogo e juntar com a técnica de, de recasting, ray
0: tracing, foi um negócio genial que possibilitou do Doom existir, né? Uhum. E isso é, sei lá, tu vai comparar os mapas... Do, do Offenstein com o do Doom Tu vai ver tipo, a diferença de tamanho Cara, os mapas são muito maiores E os mapas são geniais, porque aí tu pode Como o BSP né, ele, ele seleciona partes do mapa Que tá sendo visível E renderiza só o que o jogador tá vendo Só o que o jogador precisa ver, só a área que o jogador tá Pô, cara, possibilitou transparência Possibilitou, possibilitou elevação Então tinha inimigo em cima, inimigo embaixo Tinha até uma certa simulação Entre aspas, de iluminação, né Que dava aquele clima de terror do, do, do Doom Cara,
2: o salto Doom... evolutivo do Wolfenstein pro Doom é absurdo, assim, é inacreditável que em menos de um ano é, saiu aquele jogo, sabe? Você olha aquilo, e tinha tanta coisa a mais Você tinha escadas que você subia e descia dos ambientes Tinha elevadores Tinha um monte
0: de puzzle diferente, tá
2: ligado? Sim, que usava tudo isso, né? A navegação ficou muito, mas muito mais interessante Que a de Wolfenstein 3D A
0: exploração, a navegação uh -huh.
2: E o, o game design mesmo desses jogos É interessante a gente comentar Porque é diferente do que, do que você tem como norma hoje de FPS, né? Porque uhum. hoje a gente tá muito acostumado Com aquele padrão que COD popularizou Que é uma campanha linear conta uma história mas lá era diferente, era um negócio muito mais arcade, eu diria, né? Era um mapa grandão e cheio de coisa pra você explorar, com chaves e segredos e que você, aos poucos, é, resolvendo ele até conseguir passar daquela fase. E Doom era o jogo perfeito para usar esse tipo de ideia, né? Porque graças a essa tecnologia de é, quebrar aquela planicidade né, do Wolfenstein do 3D, eles conseguiram criar mapas muito grandes, muito complexos e, como você falou, até com técnicas de iluminação, tanto que uma da, das primeiras fases tem um local que você entra que tá todo claro e você pega um item, fica tudo escuro e aparece uma porta, ela ergue e tem um monte de inimigos atrás. Uhum. É um negócio, tipo, inédito, assim. Pra gente hoje, é, foi, tipo, você falou é, assim, massa, mas pra época era assim, meu Deus, eu nunca vi não, isso é assim, nada. sabe?
0: Na, cara, na época era, era ridículo, era, era assustador, assim. Era, foi um momento que, que o mundo não tava preparado aquilo, foi sem precedentes. Aquilo ati, atiçou a, a, a criatividade, a vontade dos, dos jogadores, dos, dos desenvolvedores e...
2: É, simplesmente não existia nada parecido
0: Nada que se comparasse tanto Tecnicamente quanto em game design Não E fora que o jogo, cara A partir do momento que tu, dá mais, que tu dá menos carga Pro processador, tu consegue Adicionar mais elementos na tela, tu consegue Pôr mais velocidade no jogo, tu consegue Aumentar o ritmo do jogo, cara, e Doom Era muito rápido, cara Era muito rápido pros padrões Até pra hoje em dia tu vai jogar o Doom o Doom, Primeiro o Doom, cara, sem mod, sem nada Ele já é um jogo rápido, Com tá ligado? Com certeza então, a possibilidade é, foi sem precedentes é, tu adicionar o, o particionamento binário ao, ao a engine do Doom na época, cara. Então, foi ridículo. Foi tipo, muito, o jogo ficou muito mais rápido. É, eu, tô, eu tô mencionando bastante isso pra vocês entenderem, cara. Não tinha nada igual. Bruno, tu jogou Bruno, o Doom original?
1: Cara, eu vou te falar que a minha primeira experiência com ele... é, Mesmo eu já tendo jogado coisas de PS1, quando eu peguei ele em si, sabe? O Doom 1, especificamente o Doom 1, Eu... Na hora que eu joguei, eu fiquei tipo... Cacete, é muito rápido, é muito rápida a velocidade do jogo, sério, você dá um passo assim, fuá, os personagens estão voando, cara. É a velocidade do boomer shooter original mesmo, aquela que é, você vai pegar o Doom Eternal, o Dusk, que, que o jogo tenta emular, sabe? O que destacou comigo no Doom, originalmente, foi o level design, honestamente, acho que foi a coisa que mais me surpreendeu, assim. Porque eu zerei o level uma vez, aí... Eu voltei, porque era Shareware que eu me lembre, né? Então a gente <risos> precisava ficar rejogando os mesmos estágios depois de um tempo. E eu voltava. Só que nisso que eu voltava, eu descobri um segredo. E eu ficava, caramba, isso aqui tava bem escondido. Às vezes tinha segredo atrás de segredo. Às vezes tinha um negócio que você ativava em um lugar e você ia pro outro e você conseguia fazer. E às vezes, tipo, tinha coisa que eu achava que eu tava zoando o jogo, sabe? Tipo, ah, vou quebrar o jogo, vou tentar fazer um. Andar por aqui, vou ver se dá pra me equilibrar. E não era zoado, não. O, o desgraçado do Romero pensou assim: <risos> Bom, se o jogador tentar zoar aqui e sair do jogo por uma janelinha ali, tá ligado? Que parece que dá pra sair, ele vai descobrir que tem um segredo ali, uma recompensa maneira, tá ligado?
0: Cara, era muito criativo, cara, o level design desse eu,
1: eu não tô brincando não, gente, vocês vão ter que jogar pra ver é, nível pra quem já jogou do que nunca em 3D. é Aquela coisa de você pegar e você achar que você tá desviando do caminho que o jogo te oferece você tá tentando, tipo, chegar em um lugar do cenário que é, não tem nada e você descobre que, na real, os caras esconderam algo ali bem pra, pro jogador que quer experimentar o máximo do level. Tem o último segredo do Doom, os caras resolveram esses... esses nos últimos... no último ano, não foi? Uhum. Aliás, aqueles, aquele segredo que... É, foi Doom 2. Faltava um, um segredo e descobriram que tinha que deixar um inimigo num ponto específico do mapa, lembra?
2: É muito doido pensar, né, que quase 30 anos depois que a galera foi pegar esse segredo. É bizarro, bizarro. Uhum. Pra explodir a cabeça da galera, o John Romero, ele era tão insano que ele chegava a fazer esses mapas de Doom em um dia. Ele pegava uma dessas fases. E quem jogou Doom tá ligado no que eu tô falando, o que é uma fase de Doom. Ele Basicamente criava. Mas todos
0: eram geniais, né, cara?
2: Não, é absurdo. Ele criava uma fase daquelas em um dia. O cara que ele virava 24 horas na frente de um computador e saía com uma fase genial,
0: incrível em termos de, de game design. Né? É muito absurdo. Uhum. A criatividade ali, cara, era outro patamar, né, cara? Como já diria o poeta Bruno Henrique, <risos> <risos> tá ligado?
2: Porque nós estamos em outro patamar.
0: Não, e o, e o Jack Frost estava falando aqui do, do
2: contato dele com o Doom, né, comigo. É, Doom foi, assim, o meu primeiro contato com o game que eu me lembro, sabe? Tipo, é, e é parte disso é que, que eu me lembro e parte é que o meu pai me conta, porque eu era tão pequeno que né, eu nem lembro de muita, com muita clareza. Mas, assim, o meu pai, na época, ele era técnico informática. Então, assim, dentro do útero da minha mãe, eu já tava mexendo no computador, praticamente. Exatamente. E aí, desde muito diria pequeno... Eu, diria eu, que no saco dele você já tava jogando. Exatamente, já tava, já tava com 486 lá no saco. E, assim, eu, eu cresci jogando isso, né? É muito sensato, meu pai, botar uma criança de 3, 5 anos de idade pra jogar Doom, um jogo com demônios e sangue, né? Mas, nós estamos aí, né? E, assim... É, o que eu mais gosto até hoje no, no game design de Doom é, é a diferenciação dos inimigos e das armas. É o que o Harvey Smith, que é o, hoje designer da série Dishonored, também trabalhou em Deus Ex, ele chama de diferenciação ortogonal, que é quando você tem inimigos muito distintos entre si, não são inimigos versões mais fracas ou mais fortes da mesma coisa. Mas são inimigos que têm comportamentos diferentes, que têm ataques diferentes, e o jogador, em contrapartida, tem armas completamente diferentes também, e cada qual é mais adequada para cada situação. Então é um jogo que ele está constantemente brincando com o level design, brincando com os inimigos que são posicionados lá, e com as armas que o jogador tem à disposição, com as munições que ele coleta, para estar tá sempre tendo algo novo na jogabilidade isso é genial, cara, porque hum. hoje a gente tá muito acostumado com alguns jogos que é, tem inimigos de esponja de bala, né, e o que muda de um pro outro é que, ah, esse bate mais forte, esse tem mais vida, mas naquela época, ou, por exemplo É um jogo que é muito bonzinho com o jogador, né sim, total, mas em Doom você tinha, tipo, por exemplo, os imps que atiravam projéteis que eram bolas de fogo que você podia desviar e tinha inimigos que iam correndo na direção, então eles só conseguiam dar dano em você quando encostassem você e outros que davam dano instantâneo porque era o tal do Hit Scan, né? Então você forçava você, tipo, tá, eu entrei nesse lugar, tem todos esses inimigos ao mesmo tempo. Eu tenho que matar primeiro os do Hit Scan, porque esses não tem como eu desviar, eles vão estar tá sempre me dando dano. Eu mato eles, e enquanto eu tô matando eles, eu tô desviando das bolas de fogo dos Imps e tô me afastando é, dos inimigos que estão correndo na minha direção. Matei eles, agora eu vou pro Imp pra eu não precisar mais desviar dos projéteis. Matando o Imp, agora eu vou pra esses cachorrão aqui que também O me Pink, tá
0: ligado? O Pink? É, o. O Pink e
2: o, o Rosado. Ele mesmo, lá, o é o Pinkzinho. Pink, eu tava esquecendo o nome dele. E tipo, ah, pra esse aqui é melhor usar shotgun, pra esse aqui é melhor usar metralhadora. É um jogo que às vezes a galera subestima, quem não é muito dos shooters, né? Acha que é só você andar e atirar.
0: Exatamente.
2: Mas Doom é um jogo de xadrez que a cada frame você tá tomando uma decisão, sabe? a cada segundo de jogo você já tá pensando qual que é o próximo inimigo que você vai mirar qual que é a arma que você vai puxar se você vai se esconder pegar cobertura se você vai ruxar era um jogo muito tático, muito estratégico mas ao mesmo tempo muito rápido e acho que é por isso que ele é tão divertido até hoje e é por isso que Doom 2016 é tão divertido porque Doom 2016 e Eternal é exatamente isso é exatamente ô, Carp, esse mesmo game design ô Carp,
0: sabe o que, que eu torço? Eu torço pra que o pessoal que odeia FPS... O pessoal que odeia shooter... Tenha escutado até agora... <risos> pra, pra escutar essa aula que tu deu agora... Literalmente do que eu queria dizer tu disse, cara... Porque... Imagina... Naquela época... Com as limitações técnicas... Com tudo que existia de, de, de mais limitado da, da, da época, que não, não se compara com a nossa com a facilidade que hoje um desenvolvedor tem de pegar uma, uma ferramenta na mão, e até a gente vai falar daqui a pouco sobre desenvolvedores que foram. tiveram a vida facilitada graças a software. Mas antes eu queria falar que, cara, para aquela época, para a tecnologia, para as limitações técnicas, você pegar. E fazer um jogo com uma ideia tão complexa de, tipo, cada inimigo se comporta de uma forma, cada arma serve pra alguma coisa, é, cada arma é, pode ser usada de uma forma diferente pra, contra certo inimigo, e essa coisa, cara, do, do, do game design que faz tu se movimentar sempre. Tu, quer, tu tá sempre se movimentando, por bem ou por mal. É genial, Naquela e é época...
2: atemporal. É, um negócio que... é
0: e, e hoje em dia a pessoa pode jogar o Doom e falar, ah, é só dar tiro. Não, a pessoa não percebe essa genialidade, infelizmente. É, quando eu jogava, eu só sabia que era muito divertido. Eu não sabia por quê, né? Hum. Aí crescendo
2: e estudando sobre isso, eu comecei a entender um pouco mais do, do porquê que é tão bom. E tem muitos jogos que, que puxaram essa essência de Doom... E que usam essas ideias até hoje. Halo, por exemplo. Halo, quando uhum. tem um grupo lá com um, um Elite e vários Grunts, é, você tem uma forma mais adequada pra lidar com cada um deles, né? você é, Se você mata o Elite primeiro, os Grunts eles ficam sem um líder e saem correndo e fica muito mais fácil de enfrentar eles, né?
0: Exatamente. Então, essas
2: ideias aí... re reverberaram por toda a indústria e estão aí até hoje, cara. E eu acho que um bom FPS jamais deveria ignorar o que faz Doom ser tão bom.
1: É uma coisa legal que vocês falaram aí que realmente os FPS tem que se basear no que o Doom fez, mas não só no aspecto de game design, uma coisa que eu gosto muito do Doom é porque ele, ele foi um, um abraço para a comunidade, cara eu pelo menos sou uma pessoa que gosta muito de jogos que a comunidade constrói eu, eu joguei mais de mil horas de Garry's Mod é, Minecraft eu gostei muito e sei lá, os jogos da Bethesda eu também gosto muito o Fallout New Vegas que é do Obsidian eu gosto muito, são todos jogos que o motivo que eles funcionam é que eles abraçam a comunidade e eles deixam a comunidade dos mods existirem. Eles facilitam para a pessoa é, que está na casa fazer um conteúdo novo para o jogo. E com a criação uhum. do, da engine, da engine comercial, que é a ID Tech, a engine do Doom, eles conseguiam basicamente separar o jogo, a parte jogo, né, os, os inimigos, os, as coisas programadas, da tecnologia. E fazendo isso, a tecnologia, a engine de jogos, né, o motor do jogo... Ele podia ser usado para você montar outras coisas... Outros estágios, outras armas... E a partir disso você podia fazer o que você quisesse ali... Você podia ter uma liberdade criativa bem grande... Se hoje em dia você tem aqueles jogos a, a, com mod... Agradeça a ID Software. E ainda digo mais, Bethesda, sua carreira inteira depende da ID Software. Parabéns. Vocês <risos> têm que rezar para a ID Software. É, graças a Deus que vocês estão na... na... É, é bizarro, né? Porque a, a Bethesda é dona da ID hoje em dia.
0: Hoje em dia é as Zenimax, a Bethesda. E o, o negócio, que eu um, um adendo interessante aí que, que eu gostaria de falar é que qualquer outra empresa, no lugar da ID Software, Iria proibir, não, vocês não podem mexer no meu jogo. Mas a de Software fez o contrário. Diferente de tudo que tu podia esperar, ela licenciou essa, a, a Engine, né? Ela separou o, o conteúdo, o, a propriedade intelectual do motor gráfico e disponibilizou pra galera, pra quem quisesse pagar a licença e fazer seus próprios jogos.
2: É, aqui eu acho que vale mencionar como eram feitos os jogos na época, né? Porque... Você tem uma, ainda muito uma herança... Bem diferente hoje em dia. É, total. Ainda tem muito uma herança de como eram feitos os jogos lá no Atari, por exemplo. Que tinha tão pouca memória naquele cartucho, não cabia nada. Que cada jogo era feito pra aquele jogo. Aquele código era pra aquele jogo e não dava pra reaproveitar zero, né? muita coisa de um jogo pro outro. Era tudo feito do zero e totalmente otimizado pra aquele jogo. Porque não cabia mais nada, né? Só que com os anos passando e os computadores evoluindo muito rápido... É, os caras da AID tiveram uma brilhante ideia de tipo assim, cara, dá pra gente reaproveitar muita coisa de um jogo pro outro. A gente não precisa reconstruir tudo, refazer o código do zero. E se a gente separasse modelo de inimigo, é, texturas, separasse essas coisas da tecnologia que realmente bota essa coisa pra funcionar? E foi aí que nasceu o conceito de engine, né? Na época simplesmente não existia isso. Não tinha esse negócio de engine e assets, né? Foi aí que nasceu.
0: E quem aprendeu com isso? O Tim Sweeney aprendeu com isso. Porque <risos> hoje em dia, a Unreal Engine né, é a engine mais popular do mundo. Até recentemente a gente teve aí o anúncio da, da Unreal Engine 5 que ela parece espetacular, e até ah, a gente tem Unity, a gente tem a CryEngine, a gente tem tantas engines hoje em dia, e dizer que tudo começou graças a id Software, graças ao Doom. Então se você, meu amiguinho, que você foi lá conversar comigo no Twitter, e falou, ah, mas Doom não é tão influente assim, não, agora você tá vendo que Doom é influente pra caralho, cara.
2: Não, e isso foi necessário pra indústria, né, porque com os jogos ficando mais complexos, era, era realmente preciso alguma coisa do tipo, né. E não era Exatamente. toda a empresa que tinha o know-how pra fazer uma tecnologia, Dessas.
1: É, e jogando aqui folclore, né, pro cara que desvaloriza aqui a ID, eu queria lembrar que Counter-Strike, Team Fortress, Dota, é, o próprio League of Legends, é, DayZ, Killing Floor, é, um monte de gigante da indústria deve a sua base, o seu conceito, ou até, tipo, literalmente a sua criação ao mod. É, é a comunidade com a, de mod, Rocket né? League. Rocket League também nasceu de mod, inicialmente. Battle Royale, no geral, não só... É o exatamente o, o gênero inteiro Battle Royale Que o survival, é
0: survival São né, tudo mod de arma né é, São tudo mod de arma Eles nasceram de outros
1: jogos e depois outro jo um jogo diferente, ou eles pegaram o uhum. conceito de um mod e fizeram virar um jogo, que é o caso do League of Legends, né pegou o conceito do Dota e fez um jogo free-to-play. Porra, gente, é, é uma herança... Eu, eu,
2: eu acho legal também a gente olhar pro, pra visão de mercado que eles tiveram, né? Porque eles não só abraçaram a comunidade, sim, isso é muito legal, mas eles viram um mercado ali. Porque, ok, tem a galera fazendo higiene reversa aqui no nosso código, é, modificando ele... Quer saber, vamos licenciar isso, por quê? Porque tem um mercado, Exatamente. porque tem muita gente querendo fazer jogo... Eles não tem é, grana, não tem tecnologia pra construir do zero, um negócio desse... Mas com a engine pronta, eles conseguem fazer o jogo... Então a gente licencia e tira uma grana disso, e foi genial, cara...
0: Mano, até hoje, até hoje tem jogo mod de Doom, cara... Você entra Sim. ali, porra... Tem, oh, oh, semana passada, três dias atrás, um mês atrás... Tá saindo jogo toda semana, sai um jogo... Eu sigo uns, uns desenvolvedores uh, no Twitter que a galera até hoje lança um jogo novo. Eu marquei, eu marquei o Carpenedo hoje no Twitter que ele viu um jogo de máfia baseado na engine de Doom, cara. E com, e com, e com mecânicas novas. O cara dá um uppercut, usa o crouch, né, ele se abaixa... Aperta o botão do soco e ele dá um uppercut, um socão de baixo pra cima. Tipo, é, e tudo isso na engine do Doom, tá ligado? Tipo, tudo isso baseado no código do Doom. E não só isso, né? Quanto, imagina só quantas pessoas talentosas que não tinham uma oportunidade e tiveram uma oportunidade graças a essa iniciativa da id Software. Quantos desenvolvedores não surgiram? Muitos jogos surgiram por causa disso. Então a comunidade modder, até hoje, cara, porra, quanto jogo quebrado que eles não consertam. O próprio, né? A quem dirá o Dai Katana, O próprio Daikatana <risos> Daikatana, que a gente vai falar mais pra frente, do John Romero, a grande cagada da vida do John Romero. O próprio Daikatana hoje, ele só é jogável por calvos da comunidade modder. Então, quantas ideias, quantos jogos novos surgiram, quantas pessoas talentosas tiveram uma oportunidade, cara. Existe até uma árvore genealógica que a gente tá em podcast, a gente não pode mostrar essa imagem pra vocês, mas qualquer hora eu posto no Twitter pra vocês lá.
2: É, porque engine é um negócio interessante, né, que dá pra você criar uma nova em cima da anterior, né, dá pra pegar o código da, da Engine, né, ah, eu vou, vou construir algo novo aqui, então tem engine que a gente vê nos jogos modernos agora, de 2020 que ainda tem código
0: lá, remanescente de Doom, tem tipo, linhas de código de Doom, é, é absurdo então provavelmente o seu joguinho favorito aí, tem código de Doom, tem em mão do Karmark se não fosse eles, cara, eu não sei como seria a indústria hoje em dia, tá ligado? Tu consegue imaginar como seria a indústria hoje em dia sem eles?
2: Eu acho que cedo ou tarde a galera ia, ia acabar caindo mas nas mesmas soluções, mas eles
0: estavam à frente do tempo, sem dúvida. Sim, ia demorar, tá ligado? Poderia acontecer, mas ia demorar mais do que, do tipo, a gente. hoje a gente estaria em 2005. Com certeza, e,
2: e também dá pra puxar daí, né, outra revolução técnica, digamos, foi na distribuição do jogo, né?
0: Hum, exatamente. Pra quem não sabe, na época existe, é, Hoje em dia a gente fala tanto em mídia. Em mídia digital, né? Em comprar jogos digital, olha só, a mídia digital vai matar a mídia física. Ah, o coronavírus a, aumentou exponencialmente o número de compradores de mídia digital, né? Hoje a gente fala tanto disso, né? Mas é para quem não sabe, na época existia o shareware, que era uma forma de compartilhamento é, de arquivos pela... Não era bem a uma... é internet, né? Mas é, era, era uma, prim... uma forma de compartilhamento. Os
2: primórdios da internet, né?
0: Exatamente. Então, basicamente... Carpe, o que você fala aí do, do shareware? Pra... É de uma, uma espécie de demo, né? Que era uma distribuição online, né? É, era um modelo que, quem popularizou... que
2: eles distribuíam, tipo, sei lá, uma fase do jogo, distribuía um, um pedaço dele, e aí no final daquele, daquele jogo você tinha uma tela que puxava pra um e-mail ou para um telefone que você entrava em contato e ia, quero comprar esse jogo e aí eles te mandavam um disquete na tua casa por correio, basicamente tipo, Doom aí de software, eles não tinham um, um modelo de, de negócios de uma publisher hoje, que vende lá o disquinho bonitinho numa loja era feito totalmente independente, até na distribuição do negócio. Eram os próprios caras que gravavam os disquetes, embalavam e mandavam pro, pro pessoal em casa.
0: Até nisso eles foram e, revolucionários, e né, cara?
2: eu vou cara? contar Total. pra vocês,
1: a gente acha que shareware é um negócio assim que é muito da época. Eu, pelo menos, que eu, eu não nasci, tipo, no início dos anos 90... Eu tinha um monte de jogo em Shareware Um monte de jogo que às vezes era time limit né? Às vezes você ficava um Sim. tempo e Jogando e depois ele pedia pra parar é, O outro era que nem o próprio Doom né? O Doom ele deixava você jogar o primeiro episódio Você jogava Need deep e hum. acabava Need deep Fechou, você não pode mais é, jogar o jogo E foi na época foi revolucionário pro, pro, Pra distribuição assim, de jogos Virou, virou febre
2: não, não tinha melhor mil. forma né, de, de vender Doom do que Jogar Doom, né? É, tipo, jogava parte Você do joga de graça uma fase, cara, aquele jogo, por ser tão diferente de tudo que tinha, ele, ele se vendia na hora, tanto que os caras não conseguiam atender a demanda que tava tendo
0: de tanta gente querendo comprar um. E hoje em dia a gente fala de mídia digital, né, cara? Tá aí a mídia digital.
1: Porra, início dos anos 2000, tinha share, tinha share de tudo. Todos os jogos tinham versão Trial, não sei se vocês lembram. Não, eu lembro uhum, ainda daqueles CD...
2: discos de demo. Não sei se vocês lembram aquelas. aquelas revistas. É... Lembro, lembro. CD lembro, Expert, né? PC Gamer, que vinha um disco com 30 demos, né? E, você e, um, podia... e um prestava, um só prestava. É, era tipo Também. isso, eu lembro que eu até pegava aquelas canetas de escrever em CD, tá ligado? E eu sublinhava os que valiam a pena, pra quando eu tava procurando os jogos, eu bati o olho. Ah, esse aqui tem o Deus Ex, vou jogar o Deus Ex.
0: Era meio que assim. A gente pode falar também que meses antes, tá ligado? Poucos meses, assim, coisa de, sei lá, menos de três meses antes de lançar o Doom, primeiro Doom, eles começaram a trabalhar ali em cima num, numa ideia do que seria um multiplayer, né? É, existia a possibilidade de até quatro jogadores jogarem, eu acho que era quatro ou dois jogadores, eles podiam jogar cooperativamente, né? É, algumas fases do jogo. E também existia o que a gente tem hoje em dia, de, que é o conhecido como popular deathmatch. Uma galera numa arena simplesmente se matando. É, isso tá é muito ligado?
2: doido, porque Doom não para, né? Não para de revolucionar. E aí também, no multiplayer. Doom foi o jogo que botou a galera em lã pra se matar E dá pra dizer que foi ele também que nasceu os FPS multiplayer Não que ele tenha sido o primeiro, mas assim, é, é o mais importante de longe ali
0: Ele foi o que determinou ali, o que, o que, o que revolucionou ele é o, é o que botou em outro patamar, vou falar uhum. de novo, outro patamar, foi por quê?
2: O, foi aquele, aquele chute certeiro assim, né, foi aí que o negócio engrenou mesmo Cara, tinha o Maze War,
0: tinha aquela coisa que a gente lembra, né? Que a gente comentou no começo do podcast sobre o Maze War ser o primeiro LAN, tá ligado? É uma parada muito antiga, é uma coisa assim, jurássica, tá ligado? Não, e não, Porque... e não era divertido, né? É, não, não tinha velocidade do Doom, não tinha... Sério, pesquisem aí no YouTube, Maze
2: War, vejam esse jogo, vejam. Tipo, tecnicamente era muito impressionante pra época, mas não era divertido. Não, não era, era um, era um conceito,
0: legal. era um conceito. Exatamente. O Doom... Foi o Doom que botou no mapa a ideia do Deathmatch. Foi ali que você, garotinho, que gosta de jogar o Deathmatch do, do COD, você que gosta de jogar o Deathmatch do CS, você que gosta de jogar, sei lá, qualquer FPS com, com, com Team Deathmatch ou o próprio Deathmatch, foi Doom que começou isso. Cara, o próprio termo, né, o nome Deathmatch nasceu Cara, aí. eram quantos jogadores? Eram uns 30 e poucos jogador, e aquela velocidade, aquela gameplay, aquela gameplay perfeita, aquele game feel, tá ligado? Aquele tiroteio rápido, feito em LAN, tá ligado? Me disse, pô, o Mazewire não tinha isso. O Mazewire é o conceito, cara. O nome Deathmatch surgiu por causa dessa, dessa, desse online. É, quem cunhou o nome foi o próprio Romero, né?
1: E depois, dá pra dizer que com o Quake, né, isso aí pegou mais ainda, e o Quake virou o primeiro esporte, assim, dá pra falar. Ele é maneiro, eu acho que no geral, mas o multi, o jeito que o multi competitivo dele funciona, até hoje é um destaque, cara, um jogo com alto nível de habilidade, é uma curva de aprendizado pesada, se você realmente quiser masterar. Teve esse choque engraçado com o tempo do competitivo dos Quakes, né, é, eventualmente o pessoal, tinha um pessoal que usava teclado, e quando o mouse virou padrão tinha gente que usava mouse, e até hoje você tem pro player de Quake que prefere jogar no teclado, é uns negócios, é uns negócios assim surreal que eu honestamente acho que do dum influente pra caramba. Eu acho, se duvidar o jogo, um dos jogos mais influentes do mundo, que a gente ainda pode comparar, sei lá, com o Super Mario Bros., o primeiro, ele, ele realmente ele é um jogo hiper influente também mas eu acho que os dois ficam quase pau a pau ali, porque o Doom, o Doom criou muita coisa de modelo de negócios, querendo ou não o Quake não, não chega ao nível desses gigantes, mas ele tá ali porque o jeito que ele fez o multiplayer evoluir a gente não teria Counter-Strike, a gente não teria é... Fiscando já com Halo, dá pra citar também que aquela coisa do Machinima, que pegou muito pesado no Halo, né, que é você fazer vídeo na engine do jogo, é personalizado você contar um história. É, o Red vs Blue né, de Halo. Tipo o tipo Red vs Blue do Halo, começou no Quake, essa coisa de você fazer vídeo de montagem e tal O Quake que começou com essa moda O pessoal começou a fazer vídeo usando a engine do jogo E depois Halo pegou muito forte isso O Red vs. Blue eu já assisti, cara E putz, é muito divertido <risos> Que saudades
0: disso E só uma, uma lembrancinha aqui Que a gente pulou muito rápido Só pra galera ficar ligada A questão do Quake como esporte eletrônico A palavra esportes não existia Assim como antigamente, no, no Doom não existia o termo First Person Shooter, existia o clone de Doom. Então todo jogo que surgia naquela época que os mods fizeram engenharia reversa, no, no jogo, era o clone de Doom, clone de Doom, clone de Doom, do Doom, Doom-like, né? Hoje em dia uhum. a gente tem o Souls-like, na época era o Doom-like. E o termo o termo eSports nunca foi usado antes, tá ligado? Foi numa competição, no, se eu não me engano, foi num um campeonato de Quake que eles usaram a primeira vez, o esporte eletrônico. Olha só que relação legal. O Counter Strike e o Dota são jogos que vieram, do, que são mods. E eles viraram esportes, que também é coisa da id Software. Então tudo é da id Software aí, porra, <risos> é, tudo tá ligado? Descende, né? Caralho, velho. Tipo, é impressionante. Eu não tinha feito essa relação antes da gente fazer o podcast, mano. Imagina. O CS e o Dota são mods. Que é coisa dele de software. E são esportes, que é coisa dele de software. Então, porra, vai tomar no cu, velho. O cara vem falar que é de software... Ah, não tem como, mano. É muito foda.
2: Cara, e é legal a gente mencionar que o Quake, em termos técnicos, ele foi, acho que, quase tão revolucionário quanto o próprio Doom.
0: Exatamente!
2: Porque Doom, ele veio em 93, aí veio Doom 2 em 94, que era uma evolução de Doom, mas ainda era muito na linha de Doom. E Quake, ele tem um nome diferente, porque ele realmente veio com uma proposta de ser algo muito diferente. Quake, ele foi o primeiro jogo da id Software 100% 3D. Aí realmente você tinha inimigos modelados, né, 100% 3D, não tinha mais aquela técnica de, de raycasting e tudo mais.
0: E tinha iluminação verdadeira, não era iluminação fake, Sim. era iluminação, era simulação de iluminação. Então você cara. podia controlar a câmera livremente, né, pra cima, pra Exatamente. baixo, navegar
2: uhum. no, no ambiente com muito mais liberdade. Tanto que, agora, outra curiosidade, WASD nasceu aí, né? que, Quake veio, ele tinha suporte tanto pra teclado quanto pra mouse, né, pra você jogar só no teclado, jogar no teclado e mouse, e aí com a jogabilidade no mouse, que era muito mais intuitiva, muito mais rápida, eles pensaram, tá, a setinha aqui, beleza, tá legal, mas dá pra ficar melhor. Aí, é, acho que foi até pra a própria comunidade de, de modders e de jogadores competitivos, que tiveram essa sacada de usar o WSD e acabou virando padrão, né.
0: Não foi assim. Tá vendo quanta coisa surgiu, cara?
2: Não foi instaurado, ó, aqui vai ser assim, mas acabou se tornando, né? Eu acho que é muito parecido com o próprio termo first-person shooter. Que quando o Doom veio e começaram a aparecer vários jogos querendo fazer igual, né? De outras empresas ou licenciando. A Engine de Doom, todo mundo chamava, né? Como você falou, Doom-like, né? Então os Doom likes. É Doom -like. E até que em algum momento a galera, não, eu acho que dá pra chamar isso de tiro em primeira pessoa, né? Aí nasceu o gênero. Então, é, tem muita coisa que foi aparecer nos jogos da ID e mais tarde acabaram virando meio que o, o padrão, assim.
0: Ô, Carp, eu vou te falar, cara que eu preferiria que os jogos em primeira pessoa até hoje fosse do Like porque é um nome muito massa. mano. <risos> tipo a gente chama de Souls Like até hoje em dia, cara. Por que, que não chama de do Like? Eu chamo de do Like, mano. Eu volto e meu tô falando, ah, tá jogando aqui um do Like aqui, a galera reclama. ô, oh, O que, que é isso? Tá, não sei o que. Tá ligado? Eu vou falar que é do Like. Do <risos> Like é muito mais maneiro que FPS. cara. Eu acho
2: que do Like você tem que ser digno. Não é qualquer FPS que merece ser chamado de do Like, entendeu?
0: Tem que ter um arsenal grande. É, tem que, tem que ter aquela, aquela essência, coisa. aquela raiz. E, cara, o Quake, voltando rapidinho, só pra dar um detalhe pro Quake, cara, que, cara, ele tinha true, ele tinha iluminação true, tá ligado? Tipo, o, o tiro, quando passava o tirinho, assim, passava a iluminação embaixo do tiro. E tanto é que, do, que o, o Quake 2 é tão, assim, chamativo... Que a, a, a NVIDIA usou o, do, o Quake 2 para fazer uma demonstração de RTX, né? Você aí, o menino RTX aí, pode falar mais disso aí,
2: É, o, o Quake 2 na época ele foi muito revolucionário, tecnicamente falando, né? Uhum. É, muito por conta da iluminação, né? Que o 1 ele já tinha uma iluminação muito avançada, mas o 2 trouxe o ar dinâmico do negócio, né? Aí a gente já tá pulando um pouquinho mais pra frente pro Quake 2. A gente vai falar mais dele
0: também. E, e outra coisa bacana que a gente só, passando por cima aqui, que tá na, no finalzinho da lista, é o licenciamento pra outros estúdios, né? É, a id Software começou a trabalhar com outros estúdios, né? A Raven, a Rogue, a, aquele Splash Damage, né? Que o Bruno citou antes.
1: É, o Splash, o splash so. Damage eu acho que ainda foi bem depois, que foi aquele... O... Hum. O Enemy Territory, né? Os, os Enemy Territory.
2: Uhum. É, teve muito estúdio que nasceu, né?
0: Daí, da... Dessa... Tipo, o Vale do Silício do, 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 dos FPS, tá ligado? Basicamente foi isso. Foi dali que surgiu.
1: Querendo ou não, a Splash Damage, ela depois alcançou o ela com o Brink, né? Mas aí deu uma voltinha com o Dirty Bomb, que não foi ruim, mas eu não sei se foi bom também. Deu aquela coisa... Eu acho que não deu certo no final das contas, mas ele teve um up ali, teve um hype... Mas é, antes disso, quando estava com a ID Eles tinham um sucesso, eles tinham um nome Era uma empresa que fazia jogos multiplayer que todo mundo ficava ligado que, Porra, o pessoal do que fez o multiplayer do Return to Castle Wolfenstein Que é um, um multiplayer bem aclamado, sabe?
0: Aham, uhum. e o, eu lembro que o Brink, na época, ele foi bem... Ele foi bem, como posso dizer? Ele foi bem hypado, tipo, pra galera falar Nossa, vai ser um FPS revolucionário, um FPS como você nunca viu antes E eu acho que o Brink, ele é da época do Play 3, né? 360, ele fracassou de uma forma incrível, cara Eu lembro até hoje disso, E eu acho que... A gente tem que agradecer não só o, o Karl Mark, e a gente tem que falar também do Romero, do Bob Prince, né, que ele é o compositor, as músicas clássicas... A...
2: Cara, com o Bob Prince é até engraçado você ver os bastidores, né, porque basicamente o Romero chegou pra ele com uma pilha de discos de heavy metal, assim, tipo, de Pantera, <risos> Metallica, Iron Maiden, e uhum. falou assim, ó, oh, eu quero algo assim, eu quero que você faça a música do nosso jogo desse jeito. Deu na e ele fez dele.
0: literalmente isso. E ele
2: fez. Tem uns trechos que assim dá para chamar de plágio até, mas a gente perdoa.
0: Aí é, teve o Tom Hall, né? O Tom Hall também que ele é importante Muito assim importante. Na, na, na indústria. Ele foi pai um Storm, ele foi para para Stone, né? Ele 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 ficou junto ali ao lado do John Romero que a gente vai falar daqui a pouco sobre a saída dele, Kevin Cloud, Jay Wilbur e tantas outras pessoas que deixaram assim o seu nome ali registrado nos códigos eternos de Doom e o próprio Romero, né? A, a visão inovadora dele de level design e construção de mapa que até hoje a gente tem o um reflexo disso, que ele tinha aquela proposta de o design é a lei, ele tinha a proposta de que tudo que você vê, você pode tocar. A gente vê o Todd Howard falando isso, mas nada a ver, tá ligado? A primeira pessoa que falou isso foi o Romero. Tudo que você vê, você pode chegar, você Pode alcançar. É engraçado a gente falar agora dos tempos atuais, o Miyazaki, né, da From Software. Quando tu chega numa área nova no jogo, tu vislumbra toda aquela, aquela paisagem enorme, tá ligado? Tipo, o próprio Sekiro, cara, tu enxerga, tu pode chegar, tu pode encostar lá. Então é essas ideias do Romero Refletindo até hoje em dia
1: Outro jogo que eu acho impressionante isso é o Mario Odyssey mesmo Eu acho que ele bebe um pouco disso aqui Que é o Mario Odyssey É um jogo que você olha Coisa no cenário lá distante Você acha que é só cenário Não, você chega E às vezes o jogo te recompensa Por chegar num lugar Que não parece que dá pra chegar que volta naquela coisa do level design do primeiro Doom. Da questão de, olha, é, se tem um lugar no cenário que você acha que o desenvolvedor colocou um jeito de que dá pra ir, mas não tem nada ali porque não é um lugar muito planejado, você tá errado. O cara vai lá e coloca um segredo ali, que é o que o Mario Odyssey faz. Muito legal.
0: E então esse impacto que o Romero deixou na indústria, é incentivando novos game designers, novo, novos designs, e assim, novas visões, né? Por mais que o triste fim do, da parceria do Romero com o Karmark tenha sido trágica é... é foda, fico até triste de falar disso aí, velho. <risos> então eu acho que dá pra gente falar de alguns jogos importantes que vieram depois, hein, o Karp?
2: É, teve muitos jogos que surgiram nessa época influenciados ou até com a própria tecnologia, né? De, uhum. de Doom e de, de Quake que são jogos, assim, que eu também tenho um carinho muito especial, muito grande é, por exemplo, a, a série Heretic e Axion, né? Que vieram aí depois que puxava... Eles são
0: aquele meio que um Doom, mas é meio medieval, assim, de mágica, né? É,
2: bem isso Puxou muito o gameplay de Doom Só que com magia, espada, em dungeons uhum. Que é um contexto completamente diferente Mas também que casou muito bem São jogos, nossa, divertidíssimos Tem o Blood, que é um jogo que eu me cagava de medo quando era criança O
1: Blood que o Bruno gosta Era difícil o Blood, puta que pariu Blood era difícil. Difícil pra caralho.
2: Não sei se eu era criança ou era ruim, ou se o jogo era difícil pra caralho. Era difícil demais e ele era muito macabro, cara. Não, e era um jogo muito bad vibes, cara. Você já, tipo, Aqueles começava... bichos gritando, mano.
0: Aaah! Não, tá ligado? É, é pra quem bom. não tá
2: ligado, uma das armas do jogo é um boneco de voodoo. É um bonequinho que você espeta com a agulha e o inimigo que você tá olhando sente a, a dor, cara. E o jogo começa você é um vampiro saindo do, da, da tua tumba num cemitério, assim. Era terrível quando era criança, mas são jogos maravilhosos, assim. Até hoje eu, eu jogo e me divirto pra caramba. Outro influenciado que eu amo é o próprio Doom. O Duke Nukem 3D. Porra, que Nossa, level maravilhoso, brabo, cara. Duke Nukem 3D, ele pegou tudo que Doom fez e acho que levou pra um outro patamar, assim. Até porque ele veio depois, né? Mas em questão de interação com o cenário, de você, tipo ver uma mesa de sinuca, você pode interagir e bater nas bolinhas e, tipo, encaçapar as bolas, tá ligado? Num jogo 2D ainda,
1: essencialmente, né? E o level design parece assim o John Romero depois de usar cocaína, porque, tipo, o primeiro level, não sei se vocês lembram, dava pra você fazer mó um rolê de parkour na primeira parte que você tá no jogo, Sim. pra você pegar coisa
0: secreta, tipo, é mó um rolê. Você subia num telhado, numas paradas, é, assim, nada a ver, é, tá ligado? É, eu fiz
1: na piada porque eu pensei, ah, vou quebrar o jogo, vai, vai ter algum bug aqui, vou conseguir ultrapassar o mundo, não, não, tem um segredo ali, e o filho da puta planejou. Planejou aquele parkour que não parece planejado, todo, todo bizarro que você estava fazendo, tá ligado? Hum. Nossa, eu, eu amo do Knuck em 3D, esse aí merecia um, um Memória RAM viu, do Knuck no geral.
0: Exatamente, um que eu joguei bastante, cara, Quake 3 Arena, eu acho que vocês já devem ter perdido muito tempo, a questão dos, dos mapas incríveis, tá ligado? A velocidade, o próprio Bunny Hope, tá ligado? A, a questão da, da, da... é incrível, cara, Quake 3 Arena, eu acho que todo mundo já deve ter perdido umas horinhas.
2: Clássico, clássico. Cara, nessa época eu era time Unreal Tournament, é, tinha essa, essa disputa, né, essa rivalidade, que era
0: o Quake 3 e o Unreal, o Unreal Tournament. Exatamente, cara, nossa, cara, Unreal tinha muito mapa legal também, cara. É
1: que eu preferia o Unreal, mas o Quake 3 é. eu não assumo que eu joguei pra caralho também, é absurdo eu, jogo... eu
0: joguei
2: muito mais e eu preferia o Unreal, né, eu gosto muito do, do Quake 3, mas o, o Unreal me fisgou mais, mas era muito muito inspirado também no trabalho
0: da Eid até jogos que eram da Raven Rogue, jogos licenciados, tipo a própria Raven desenvolveu o Soldier of Fortune, que é um jogo que eu gostava bastante também na época, o Perfect Dark também influenciado por essa época né, o, o próprio Time Splinter vocês devem lembrar uhum. do PS2, era muito muito louco, tipo... Cara, era um FPS bom no console, tipo... Era... Além de Halo, era difícil tu encontrar alguma coisa parecida. É,
1: Splitters é, é bem interessante. Eu emulei ele no PC, eu fiquei... Caramba, eu, eu nunca tinha jogado ele. O que eu acho bizarro é que... Eu, eu vi que pegou muito nos Estados Unidos o Time Splitters O pessoal jogava muito lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. É, a gente ficava muito preso no Black, né? Aqui em FPS de console. <risos> é... Oh, é... Eu não sei se Splitters chegou no PC. Que eu emulei. Emulei. Porque eu associo ele com a versão de PS2.
2: Ele chegou
0: a lançar pro PC o Time Splitters? Não, só a PS2, eu emulei também. Tanto que também.
2: nessa época eu só jogava no PC, eu não tive PS2. E aí eu lembro que eu olhava os FPS do, do, dos consoles, assim, e, cara, eu dava risada, eu falava, mano, eu jogo muito melhor, muito mais rápido no PC, sabe? Uhum. E o Time Splitters foi o primeiro, assim, porque Halo veio antes, né? Mas o meu contato com Halo foi depois do Time Splitters. Eu conheci Halo no PC em 2005. Então esse foi, assim, um, um dos primeiros, eu acho. FPS que eu vi no console é tipo, ó, oh, esse negócio funciona.
1: Eu vou falar uma coisa, gente, eu
2: cometi um pecado contra a religião do PC.
1: Eu vou falar um negócio que o Tony vai ficar puto. Ela vem a bomba, lá é, vem a merda. Não tem vem. a ver com o ID. É o momento que vai sair um pouco do podcast e... Eu gosto de Black, eu acho ele um jogo bom, eu acho
0: ele um jogo muito divertido Ah, eu não gosto, mano. tipo, eu acho que ele, é, o que eu peguei raiva foi a comunidade, é muito superestimado Não, ele não é ruim, é, exatamente, ele é superestimado Tipo,
2: você olha pra tanto FPS que tinha na época, né, a gente tava falando agora dos jogos influenciados Tinha Halo na época, quer dizer, tinha, tinha o Half-Life 2, É que onde eu gosto
1: do Black e a Learning Curve, eu sinto que ela é muito única, muito única, assim.
2: É, desses jogos influenciados, cara, Half-Life, mano,
0: Half-Life, só, só digo isso, tá ligado? Graças a Deus você lembrou de Half-Life, mano, porque o Half-Life, se eu não me engano, é de 1997, e ele foi o primeiro jogo a introduzir uma visão mais narrativa para os FPS, né? É, 98. Então, se hoje em dia você chora que tem filminho, cara, você chora que tem filminho, pô, Half-Life já gera, não, tô brincando. <risos> É, sem, sem entrar muito em detalhes nele, porque não é o
2: foco desse podcast, né? Mas o, o Half-Life, ele pegou aquela estrutura totalmente aberta de Doom E ele falou, não, vamos dar uma linearizada aqui e contar uma história com isso Merece
0: um podcast só de Half-Life, porque Half-Life é Kino, cara Kino.
2: E fizeram um negócio genial, 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 genial Até hoje Half-Life é maravilhoso Mas isso vocês estão falando de shooter de ação, ação,
1: né? Porque se você pegar Immersive hum. Sim, porra, o Ultimate Underworld tinha uma lore assim. Ah, sim, com certeza é, é, só lembrando, né, que se você joga outros tipos de FPS mais. É, mais immersive, sim mesmo, mais raiz, aí você já tinha storytelling também.
0: Dá pra dizer que essa época da id Software, não só da id Software, mas das empresas influenciadas pela id Software, foi tipo a época de ouro pra eles, né? Dá pra dizer assim Com que certeza, foi. Com certeza, foi a época de ouro. De fato, ouro. a época de ouro deles. Eles
2: moldaram a indústria, né? É impossível você falar da indústria dos videogames na década de 90 sem mencionar a id Software. Ainda mais no contexto de, de PC e FPS.
0: Enfim, galera, a gente comentou bastante agora sobre a era de ouro da de Software e de todas as empresas que estavam ali em seu domínio, ao seu redor ali, outras empresas, outros desenvolvedores simplesmente influenciados, né? Por todo esse domínio tecnológico e revolucionário da id Software. Mas a gente também tem que falar do fim, né? Que nem tudo são flores, né? É um fim de uma era ou o começo de outra era, né? Tudo tem um fim. Em 1996, acabava a parceria entre o Carmark e o Romero, né?
2: Eram dois caras completamente diferentes, principalmente na filosofia de trabalho, né? E aí que pegou, porque... É.
0: O... Eles já não se aguentavam mais, tá ligado? É,
2: exatamente, eles não se aguentavam. O Carmack era, era um cara muito mais nerd, assim, centrado, e aquele Quadrado. cara que ficava no quadradão, exatamente. Organizado. E Romero tinha aquele feeling de ser um rockstar assim, tipo, era o cara dos exageros, da loucura. A impressão geral que dá para notar é que o
1: Romero ia mais para hoje em dia, né, nos padrões atuais, o Romero ia muito mais para direção criativa, para direção criativa, né? E o Karma que é mais pro lado do produtor. Parece que ele é. que cuidava da organização das coisas pra não virar um caos... Que é o que a gente vai explorar agora, de certo modo...
0: Exatamente, é que agora que começa o caos, É, né? o caos é, é... a tempestade, Iron Storm, né? <risos> Exatamente, né? Que coisa engraçada, né? O nome, né? Tem tudo a ver com a tempestade que aconteceu ali... É, que o Karma, que, né, ele
1: continuou com a carreira dele... Focando em engine, em tecnologia fazendo grandes jogos por um tempo também. Agora o Romero, né? Ele saiu em alta, ele era um game designer aclamado, né? Ele não teve a queda dele ainda e ele fechou um contrato enorme para produzir seis jogos com a Eidos, né? Com um orçamento bem grande. E aí que surgiu a Iron Storm, que a gente está falando tanto, a tempestade, né? Que seria esse estúdio dele. Pra fazer jogos com essa filosofia de design megalomaníaca dele De poder chegar em qualquer lugar E de design puro, design era a lei
2: É, foi muito na, na época da bolha da internet, né? Bem lembrado, eu tinha esquecido isso aí, cara Final dos anos 90 Tinha muita empresa grande injetando milhões e milhões de dólares na internet e, e em games Porque eles viram que não, isso aí é o futuro, isso vai dar certo e aí eles foram nessa, ah tá, esse aqui, esse Rockstar é o cara que fez Doom, né? Ele saiu da empresa do Doom, vamos trazer pra gente, vamos botar rios de dinheiro pra esse cara fazer jogo pra gente.
0: O John Romero, ele era muito popular na época, ele tava muito em alta, então... É porque ele era um dev Rockstar,
2: né? Enquanto tinha vários devs que ficavam na deles, você nunca nem sabia o nome, ele era o cara que tava na capa da revista de videogame, né? Tinha muita babação de ovo em cima dele, é tipo Kojima hoje, basicamente. Opa! <mulcrosis> Eita porra. É aquele cara que todo mundo baba ovo, que... Nossa, esse cara é foda, não tô entrando na discussão. Vai dar merda isso aí, hein? <risos>
1: é, hoje antes do Death Stranding, né? Porque o Death Stranding... <risos> mas, mas, mas vamos lá. <risos> Piada, Death Stranding não é ruim, tá, gente? Eu gosto do de Death Stranding, tem podcast que eu falei bem de muita coisa dele, só que não dá pra falar que é o... Porra, não é o Odo Borogodó, é o melhor jogo do planeta.
2: É, então, ele é o cara que
0: chegava de Ferrari conversível no estúdio, assim, sabe? Exatamente. Então eu vou dar um resumo rápido do que aconteceu, né? Com toda essa grana, se eu não me engano, e era um projeto de seis jogos, e ele começou a chamar o Tom Hall, chamou o Warren Spector, chamou uma galera pra trabalhar com ele, e ele decidiu pegar um, uma cobertura e chamou um monte de gente. Não, não
2: era um prédio, não era uma cobertura. Era o, o prédio mais caro, mais alto... De Dallas, né? De Dallas, era a cobertura Exatamente. do prédio mais alto e mais caro da cidade, basicamente. Uhum. E até curiosidade aqui, isso foi um inferno para os desenvolvedores, porque ele era todo aberto, todo de vidro, batia a luz o dia inteiro, e na época só tinha aqueles monitores CRT, né, que não tem uma iluminação tão forte. Então os caras tinham que fazer umas tendas assim, com um pano preto e trabalhar debaixo de uma tenda quente para caramba para conseguir enxergar o que estava na tela, por conta dessa megalomania do Romero. Não, e a gente tava falando de, da comunidade modern, né? Ele trouxe muita pesadinha, muita galera modern
0: pra trabalhar no, no estúdio dele. Gente sem experiência, cara. Então, tipo, você bota um monte de gente sem experiência num projeto grande, não vai dar certo, cara. É complicado. É complicado. Tipo, tinha gente experiente, é claro. Tinha o, o Tom Hall, tinha o, o próprio Warren Spector, que é um gênio, mas a 90% da composição da equipe era tipo o um moleque que fez mod pra Doom, tá ligado?
2: E vale mencionar que esse Warren Spector Pector aí, ele é o cara que era da Looking Glass, estúdio por trás de Thief e System Shock, né? Alguns dos jogos mais influentes também de todos os tempos.
0: É, influente também até pro gênero, que, o, que ele mesmo calcou no futuro com o próprio Deus Ex, né? É, ele é o cara é. que cunhou o termo Immersive Simulator, né? Esse termo é que eu falo tanto no Twitter, eu acho que é, o, é um dos meus gêneros favoritos pra mim, é o videogame per se, porque ele faz interação de sistemas e essa diversão, esse, essa, essa forma de tu experimentar, né? tu fazer uma experimentação num cenário, num sistema 3D, num mundo 3D, num, num mundo virtual, então o Immersive Simulator, pra mim, é quase o meu subgênero favorito de videogames, então. É, só que no meio dessa bagunça toda, né, é, uma equipe formada por jovens, assim, não ia dar muito certo. E também porque o Romero era maluco, né, cara, ele tava fazendo, ele foi fazer o Daikatana, né, que era um RPG, um FPS com elementos de RPG, ele simplesmente ele não sabia o que ele queria da vida. Ele fez, ele licenciou a, a Engine Quake Engine. Só que depois, quando ele viu o Quake 2 rodando, ele ficou maluco, ele queria trocar de novo. E não é tão fácil, assim, tu mudar o código, tu trocar o código, tá ligado?
2: É, ele tinha um jogo extremamente ambicioso, né? Era um jogo que ele ia fazer vários NPCs que acompanhavam narrativa. você. Com narrativa e viagem no tempo. E um monte de doideira. Era um jogo que ele tava demorando muito mais do que deveria, né? Pra uhum. um jogo que levava um, um jogo na época. E aí, quando ele tava já com o negócio bem engatilhado, aí ele via a concorrente dele, que é curioso, né? Porque a ID era concorrente, só que ele licenciava a tecnologia deles. Mas eles via a ID num, sempre num ritmo à frente, né? Quando a ID licenciava a engine do, do Quake 2 pra eles, eles já estavam trabalhando na do Quake 3. E ele, ah, não, eu quero essa tecnologia mais nova. Isso atrasava o desenvolvimento, e atrasava, e juntava com o escopo descontrolado do projeto.
0: E o Romero, cara, ele queria porque queria sempre pegar a engine mais nova e isso atrasou. O jogo, o Daikatana, que a gente tá falando agora que é o, o projeto da vida do Romero, o jogo mais ambicioso que ia ter narrativa, ia ter visão em primeira pessoa, ia ter elemento de RPG, ia ter level design foda. De fato, tinha um bom level design, só que ele não sabia, con ele não sabia contar uma história. Era super genérico. Ele não funcionava os, os parceiros, os companheiros te acompanhando.
1: O que é pior ainda é que de certo modo, os fãs que consertaram. Hoje em dia, Daikatana tem uma versão melhorada, que sistema de check cheque ponte mais justo e mais alguns acertos a, o mod de fãs consertou o jogo hoje em dia ele é mais jogável pra você conseguir ver é, essa tragédia, mais de modo que você não fique irritado com os problemas infinitos que existem
2: <risos> exatamente, cara e o hype exatamente. que tinha em cima do Daikatana também é um negócio surreal, o que as revistas hum. de videogame fizeram com esse jogo tipo, tinha, hum. teve uma capa eu não lembro qual revista foi mas assim, era uma página inteira vermelha escrita em preto assim, tipo John Romero vai fazer de você a sua putinha tipo,
0: essa era a propaganda do Daikatana, sabe? É a mensagem estampada diretamente para o John Carmack, tá legal. Uhum. E só que isso daí gerou um efeito reverso. Foi a primeira vez na história moderna que a internet cancelou alguém. Porque aquele hype, aquela coisa toda de, de, de Katana, jogo revolucionário, se tornou, na verdade, mais pra frente um círculo de ódio. Todo mundo criava comunidades, comunidades inteiras foram criadas pra dar hate nesse jogo, pra torcer que tudo desse errado, tá ligado? Não, e hoje a
2: gente tem um carinho muito grande pelo Romero, né? Mas nessa época, hoje a gente vê com um distanciamento histórico, né? Mas nessa época ele era um cara muito odiado, depois que o... Que o Daikatana saiu. Era uma decepção muito grande com relação ao, ao jogo dele.
0: Uhum. E o orgulho do Romero não deixava ele enxergar esses problemas. Ele queria... Quando alguém falava... Falava, ô, oh, vamos lançar logo o jogo. Depois você faz outro jogo. Ele não. ele, ele O orgulho dele não deixava ele. Ele precisava estar tá a par das tecnologias da edição. E não ia dar certo. O, o Karl não ia entregar a tecnologia de bandeja pra ele.
2: Só que a, a Ion Storm trouxe bons frutos, né? Porque... Eles tinham dois estúdios, pelo que eu me lembro, um que ficava em Dallas e outro acho que era em Austin, né? Eram os dois no Texas. E esse estúdio secundário, ele não tinha tanto o dedo do Romero, né? Ele era o cara o, o, o cara que estava lá em cima, na né? hierarquia, mas quem comandava, quem dirigia os jogos, eram o Warren Spector e o Tom Hall. E foi desse estúdio, dessa outra equipe, a equipe secundária da Storm, que era pra sair um joguinho qualquer aí,
0: que também veio um dos melhores jogos de todos os tempos, né? Que é Deus Ex. Foi daí que surgiu Deus Ex, né? E aí a gente vê no, nos anais da história que a gente vê que, cara, até Deus Ex surgiu graças às loucuras da, da id Software, tá ligado? E graças ao Tom Hall também surgiu o Anacronox. O Anacronox é mais desconhecido, mas ele é bem bacana. É um jogo em terceira pessoa, de ficção científica. Toda essa loucura toda da época ali. Depois de tudo isso, cara, infelizmente o jogo que era pra sair em 97 saiu só em, nos anos 2000. E foi o jogo saiu incompleto, saiu quebrado... Até hoje ele é lembrado com uma, as notas mais baixas, né? Você aí que se surpreende aí com o Metacritic do o User Score do The Last of Us Part 2, nada chega perto do que foi da Katana.
2: Com certeza, foi a maior decepção que a galera já tinha visto, acho que na indústria dos games.
0: Ninguém esperava que o, o, o Quentin Tarantino dos games ia errar, né, cara? Exatamente. A Eidos, então, comprou, né, a Iron Storm, os funcionários foram todos demitidos, o Romero virou um recluso, né, ele não era mais o Rockstar, ele cortou o cabelinho dele e virou um recluso do caralho, <risos> infelizmente. E o próprio Romero e o Tom Hall depois fundaram a, uma empresa, se não me engano, chamada, <risos> depois de toda essa desgraça que aconteceu, a Monkey Stone Games, né, que foi uma das primeiras, uma das pioneiras a desenvolver jogos para celulares, né, quem diria, né. Então ele teve uma parcelinha boa ali, tipo, apesar, das, apesar da desgraça, né, cara? É, e no fim, a Eidos Montreal pegou as IPs que pareciam, é, pareciam promissoras e acabou com o estúdio. O estúdio ficou até 2005 publicando algumas coisas e tal, e até hoje a gente tem a Deus Ex, né? A própria Eidos que depois foi comprada pela Square Enix, né? O, quem entende aí de, da Square Enix aí sabe que esse estúdio posteriormente foi comprado pela Square.
1: Enfim, é... no futuro, né? Contrapartida... ID Software continuou com as suas intines incríveis, né, prosseguindo e fazendo vários jogos que mostravam avanço tecnológico, como o próprio Doom 3, que mesmo não sendo um jogo que todo mundo que é fã de Doom é fã, é um jogo que tecnologicamente... Mesmo, no... mesmo não sendo Doom. É, ele não é Doom. Ele é um jogo que... Eu acho ele um jogo divertido, eu gosto do Doom 3, mas, é... Eu posso dizer que a parte tecnológica dele é muito mais impressionante que a parte de design. Dá pra dizer que faltou um pouco de John Romero ali, sabe?
2: É, ele era quase que uma tech demo, assim, né? Ele era muito mais voltado pra mostrar o que que eles eram capazes de fazer em termos de iluminação principalmente. E era
1: impressionante, cara. Nossa, era linda a iluminação.
2: Ah, o próprio game design foi orientado em torno disso tipo, eles conseguiram fazer uma tecnologia de iluminação foda, eles pensaram, como é que a gente vai fazer um jogo usando isso? Ah, dá pra gente fazer um jogo de terror, porque daí a gente brinca com luz e sombra, com escuridão é tanto que a, a IA dos inimigos no Doom 3 até é orientada a isso. Se você tá no escuro, o inimigo não te enxerga. Então eles exploraram muito a parte técnica, né? Em termos de, de game e de Doom, principalmente, ele deixou a desejar. Que era um jogo muito mais linearizado, né? Ele não era tão voltado à ação quanto os outros. Mas ainda assim, pra época, tecnicamente falando, né? Ele saiu em 2004. É, ele era muito impressionante. Acho que o único jogo que realmente veio pra peitar ele naquele ano foi Half-Life 2. Mas de resto, não tinha nada que se comparasse.
1: Vale lembrar que o Doom 3, com essa coisa da, da ambição dele de fazer um jogo baseado em iluminação, que ele criou um dos maiores problemas dele de design, que é aquela questão do da lanterna, ou você equipa a lanterna, ou você equipa a arma, né? Porque o jogo ele é bem escuro, e você vai precisar usar a lanterna pra ver, mas se você usa a lanterna pra ver, você fica vulnerável a levar um ataque, porque você não vai ter a arma equipada. Então, ou você equipa a arma, ou você equipa a lanterna. Isso é algo que, por mais que em game design faça sentido, já que é um jogo de terror, então aquela coisa tipo, será que eu saco a lanterna, ou será que eu fico com a arma? É, se eu não ver o que o inimigo tá fazendo eu vou ter uma desvantagem tática, mas ao mesmo tempo se eu não tiver arma eu vou ter outra desvantagem tática isso é interessante quando a gente conversa mas na prática você fica tipo, tá cara, mas por que você só não pega a lanterna e coloca na arma, sabe
0: não fazia sentido, né Admita, faltou o John Romero. Faltou o John Romero, não adianta. Então, todo mundo, todo mundo perdeu, tá ligado? É como eu diria a Dilma, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo mundo vai perder. Então, o John Romero perdeu, o Carmark também perdeu, cara, porque ele lançou uns jogos nada a ver, ele licenciou alguns jogos extremamente nada a ver. O próprio, a gente, sem querer pular muito pro futuro, mas só pra dar um adendo rapidinho, o próprio Rage, cara, faltou o Romero no Rage. Faltou. O Quake 4 foi licenciado pra Raven porque não tinha, o Cormark não queria se incomodar. Sinceramente, é, o jogo tem um arsenal de armas legal, tem os tem uns inimigos legais assim, tem uma coisa assim bem É um jogo. Bom. É um bom jogo, mas não é Quake.
1: E aliás, também vale também citar um que eu acho que se a gente tá falando de um jogo que é bom, mas vamos falar de um jogo que Aí a gente sai da linha do bom, que é o Wolfenstein 2009, que, da Raven, né? Esse eu não gosto, cara. Não gosto
0: do Wolfenstein eu gosto, 2009. Eu gosto, cara. Eu gosto, cara. Eu acho ele muito... Não tem nada a ver com o Wolfenstein, aquele jogo. Ele é muito viajado. Mas, assim, gameplay assim, level design é muito bom, cara. Mas, assim, é que ele não tem nada a ver com, com o Wolfenstein, né? Ele hum. tem uma parada sobrenatural e uma parada meio Lovecraftiana. É, eu acho legal que tem algumas coisas que esses novos, né? O New Order, puxaram um pouco dele. Aí eu acho que foi super válido. Ah, mano, é que assim, não é um jogo incrível. Mas é, a Raven Raven a teve boas ideias, né? Até pra quem não conhece... É que a Raven é uma boa empresa. É, pra quem é. não conhece, a Raven fez COD também, tá ligado? Mas
1: eu não vou mentir. Eu achei o 2009 meio mediano em tudo, assim. Até a, a, a gameplay dele, assim. Eu não, não achei tão impressionante. Ele é um jogo legal, um shooter decente, sabe? Mas foi bem esquecível.
0: Eu achei legal aquela parada de tu poder transicionar entre os planos, tá ligado? Você pode ficar em forma etérea, depois voltar e matar os caras. Achei legalzinho, tá ligado? Tipo, não é... É criativo. É um não jogo é, criativo. É, é criativo. É legalzinho, tá ligado? Tipo, não é um não é um Wolfenstein. Assim como o Doom 3 não é um Doom. O Quake não é um Quake, tá ligado? O Quake 4 não é um Quake. Aí, porra... Aí que veio
1: o problema da saída do Romero, porque basicamente ele era a parte criativa. Você tirou ele e os jogos começaram a ter
0: crise de identidade. Na hora. Aí você deixou o Romero sozinho, ele não soube organizar a parte técnica, não sabe a parte de trabalho, não teve organização, deu aquela o Iron Storm. Storm, tá ligado? Agora... Então, mano, olha como deu tudo errado, cara. Aí
1: ainda tem o Orcs and Elves, né? Que é um jogo menor, que eu não tenho muito o que reclamar dele, na verdade. Eu acho ele um jogo decente, eu só... Acho que ele não vale muito citação
0: É, que é um joguinho de celular, RPG de celular, né? Daí tem o Doom RPG também é de Eu não sei, o Orcs and
1: Elves eu joguei no DS uhum. Então ah, é verdade. eu, é. eu não, sei, não sabia que tinha pra celular também O que a gente tá falando agora, o Doom RPG é de celular mesmo, pelo que eu saiba e eu
0: não, não Nunca joguei essa porra aí, mano Eu também, também não,
1: e eu acho que não vale o destaque É um daqueles <risos> jogos de RPG bem early, aquela época lá dos, dos jogos de RPG de Java, né?
0: e daí também surgiu o Rage, né? Que é um jogo que, apesar dele ser surpreendente tecnicamente, ao, na mesma parte técnica ele também tinha muitos efeitos, né? Se eu me lembro bem, era a EdTech 5, o 5.5, que era meio bem problemática, é, né? É, ele
2: veio num, num tempo diferente, né? Porque em 2009 a Zenimax, que é dona da Bethesda, comprou a Ed Software E aí eles quiseram dar um novo rumo pro estúdio, né? E eles viram, por exemplo, a Unreal Engine sendo licenciada pra um monte de jogos e tal, pô, a gente também quer ter a nossa Unreal Engine, né? E com a EdTech foi ela que começou isso, como assim ela tá atrás nisso? Aí o, o Rage, ele foi muito aquele jogo para mostrar a engine para outros estúdios e licenciar a tecnologia. Em algumas coisas ele é incrível e outras ele é muito decepcionante,
0: né? Ele é um desastre em certas coisas, cara. Aquelas mega textures, tá ligado? Assim,
2: eu, falando da minha experiência, né? De alguém que jogou o raid lá na época, 2011, é, no PC. Também cheguei a jogar ele no Xbox 360. Ele era muito impressionante. Tipo assim, os gráficos dele eram muito bonitos. Em termos de, de qualidade dos do cenários como um todo, das animações. E ele era um jogo que rodava a 60 FPS no 360 e no PS3 case jogo de mundo aberto, né, com carros e tudo mais, muita ação, explosão, e que rodava nessa taxa de quadros. Isso era muito impressionante. Uhum. Só que, por outro lado, ele era um jogo completamente morto, os cenários eram estáticos, a iluminação era toda estática, é, nada dava pra você interagir, tanto que o, os objetos que dava pra você coletar do cenário, você via nitidamente que dava pra coletar, eles brilhavam de um jeito diferente, e também ele tinha aquele grande, aquele problema, assim, que todo mundo fala em Rage, lembra dele, né, que era o pop de texturas. Nossa, puta que que pariu. Você virava pro lado, você via aquela textura aparecendo, assim. No PC era um pouco minimizado e eu, eu zerei esse jogo no PC, né? Eu tinha na época um PC e um 360. Eu peguei no PC e a versão de 360 eu cheguei a jogar só a demo. Só pra ver como é que rodava e tal. E no PC era um pouco minimizado, mas ainda rolava
1: no PC eu vou te falar, eu tinha menos problema com ele do que eu tinha com os jogos no Xbox 360 que usavam Unreal, porque Unreal no 360 tinha muito pop de textura também, era absurdo. Verdade. Do que no King Forever é, eu isso. O próprio Gears, que ainda é um dos que menos tem, que ele é bem otimizado você às vezes encontra um ou outro. Agora o, o Rage, pior que até meu PC que era bom, ele tinha é, uns pop e eu ficava meio, por que que isso tem? Que é eu lembro que eles adaptaram pro OpenGL, né? E sim, pa sim. parte disso é porque eles estavam meio que tentando inovar tecnologicamente com o OpenGL e e deu certo não sei se deu, mas eu vou falar que mesmo, mesmo com esses problemas ele ainda era um benchmark interessante na época eu lembro que tinha coisas da tecnologia dele que o pessoal ficava, olha, é, ele tem coisas interessantes, sabe?
2: Tanto que ele deu, de certa forma origem a outras tecnologias e tal, e que estão aí até no
0: Doom Eternal, né? Tirando o Mega Textures que foi removido no, no, na Editech 7, graças é, a Deus. É, isso
2: eles tiraram porque realmente não, não rolava mais. É,
0: não, não, não tava dando mais, mas ali um negócio legal da gente pensar é que toda aquela alma punk rock aquela coisa revolucionária rebelde foi pra casa do caralho tá ligado simplesmente a id Software parecia perdida o Karmark parecia insatisfeito e né voltando o Rage é de 2011 mas em 2009 né como você comentou a ZeniMax né que é dona da besteza ela foi e comprou a Edisoft. Software. A Aid Software ela, ela parecia que ela não era mais a mesma, ela já não estava tão boa das pernas. E em 2009, por incrível que pareça, aquela empresa independente, e roqueira, muito louca das ideias, acabou virando mais uma no, conglo, no grande conglomerado Todd Howard.
1: Apesar disso tudo Eu amo Rage Eu acho ele um jogo bem divertido Eu gostei muito do, Da questão dos carros Do jeito que ele tinha Tipo De você Você é, tinha esses carros é, Meio Mad Max Pra você jogar com ele Sabe é, Tem boas
0: ideias né cara
1: As armas eram criativas Eu lembro que tinha os, 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 Umas armas bem bizarra o funcionamento todo estranho... E eu gosto disso... Eu, eu acho muito legal... Quando você pega um FPS... Que tem arma estranha... O próprio Half-Life... Que a gente tinha comentado antes... É um exemplo... Eu, eu sou bem
0: fã... Nossa... Muito criativo as e armas... Mas eu adoro o
2: Raid Até hoje também... Porque eu acho que ele fez a ponte... Assim... Da, daquele design da id... De você ter várias armas no arsenal... Inimigos diferentes... Com um negócio que estava dando certo... Na época... Que era na pegada de COD... né Então ele tem um pouquinho... Daquilo do, do COD... Ele é um jogo mais linear... Nas fases... E ele tem aquela, aquele ADS, né? Você aperta o botão direito do mouse pra mirar. Ele tem muitas dessas tendências novas, só que ele trouxe aquela essência da id. Então, até hoje, eu acho um jogo muito bom, muito divertido. Nesse sentido, né? No combate dele.
1: Até com uma influência de Borderlands, né? Tipo,
0: aquele mundo aberto, com... É, é não é tão aberto assim, mas é, é grandinho os É um Pros padrões. Pros padrões, é, é grande. E, galera, falando em Call of Duty, a gente teve... O cancelamento até, a gente muito tempo depois a gente teve conhecimento de um projeto de Doom que estava em desenvolvimento de 2007 até 2013, né? E que era o que a gente chamou de Call of Doom, né? Ou Doom 4, que era um jogo assim meio que com a temática de Doom, só que ele era, sei lá, um Call of Duty, era um soldado normal, e aí tinha aquela pegada mais cinemática, com umas cutscenes assim, meio doidas, assim.
2: É, eles queriam, fazer, eles queriam fazer um jogo que fizesse sucesso na época, né? Queriam dar uma sequência pra Doom, fazer um Doom 4, e o que que tava né, bombando ali, a partir de 2007? Era COD. É FPS COD. cinemático, né, cara? FPS cinemático. Sim, é, quem, quem chegou revolucionando tudo foi o COD 4 Modern Warfare, e eles queriam ter o COD deles, né? Só
0: que uhum. aí ficou um jogo sem identidade nenhuma, né? E pra quem tá escutando a gente agora e quer ter uns, um vislumbre do que seria esse Doom 4, pode escrever aí no YouTube, aí Doom 4 cancelado, é Gameplay Footage, vocês vão ver o que que era. Tem boas ideias assim, tem tipo, você vê uns requisitos que foram reaproveitados, assets que foram reusados, até a própria Shotgun, a Super Shotgun é muito parecida com, a, com o modelo final, né? o Imp, o modo que o Imp se mexe, é muito parecido, porém, é só isso que ele é parecido, o resto é super cinemático, aquela coisa de blockbuster chamativo, né? Então, você chegou a ver esse vídeo aí, Bruno?
1: Ah, eu cheguei a ver sim, eu cheguei a, a ver na época que, que, que vazou uhum. o Doom, o Doom, Call of Doom. Uhum. E tipo, eu vou mentir não, você sabia que eu meio que achei interessante, né? Porque eu fiquei tipo, cara, isso parece um projeto legal, tá ligado? Mas... Mas tipo, eu acho que ia ser um produto daquela época que ia ficar que nem o Wolfenstein 2009, a gente lembra por ser um jogo criativo com uma coisa legal ali, mas a gente sabe que no geral não é um jogo brabo, sabe, eu não acho que ia sair,
0: eu,
1: eu acho que valeu muito mais a pena fazer um Doom Doom, um Doom 2016 no lugar de fazer o, o Doom Call of Doom que tava ali
0: esse projeto de Doom 4, esse Call of Doom, ele tem muita coisa que influenciou o Doom de 2016, que a gente já vai chegar lá. E as próprias Glory Kill, tu vê assim, algumas Glory Kill são exatamente iguais, seria Tipo, a forma de recarregar a arma, muitas armas ali, é, 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 muita coisa foi reaproveitada no Doom 2016. Mas nessa época, 2013, a id Software passava por uma crise, né? Criativa. Uma crise interna, criativa, uma crise criativa muito grande. Eles não sabiam que rumo tomar. O Core não queria se entregar aqueles desejos de fazer um Doom, claro, clássico, com aquela pegada John Romero da vida, né? Ele não queria dar o braço a torcer. E o Call of Doom foi cancelado, né? A gente, ele nunca vai ver a luz do dia. A gente tem essas footage aí. E parece uma ideia legal. Se você tirasse o um nome de Doom e lançasse um jogo com outro nome com aquela pegada ali, talvez fosse uma boa ideia. É uma ideia interessante. Sim,
2: eu achei, achei ele genérico até o talo, sabe? Aquelas cutscenes do, do jogo cancelado e tal. Mas, né? Não, não vou negar que eu fiquei com vontade de jogar.
1: E quem diria que em 2013 o John Carmack ia sair E ia parar na Oculus para fazer VR, né Ele focou na parte técnica mesmo E ele foi para essa parte da área técnica No futuro, que é o que ele apostou Que ia ser o futuro e a gente tá vendo evoluir Realmente talvez a gente chegue lá Pelo menos na área de trabalho, dá para ver que é muito usado em simulação e realmente é uma, é, não dá pra falar que o VR é, fracassou não, o VR tá sendo usado em muita coisa prática é, por mais que ainda vá demorar um pouco pra pegar ainda nos nossos computadores aqui, caseiros é, ele foi pra Oculus é, trabalhar no Oculus Rift é, recebeu até um processinho, porque pelo visto é, quando ele tava trabalhando na ID pra Bethesda e tal, ele tava pesquisando essa área da realidade da virtual só que ele usou parte dessa pesquisa pra ajudar óculos a, a fazer, porque a Bethesda não tinha interesse em fazer, e nisso tretas judiciais, lógico.
0: Em 2014 o Facebook comprou álcool. O que né? é bizarro,
1: porque ele tem uma filosofia toda punk de vida e tá no Facebook, né? Hoje ele trabalha com o Mark
0: Zuckerberg, Hoje, né, Hoje não que mais, né?
2: Ele ficou um tempo no Facebook, mas ele não acabou não
1: aguentando muito. Vale citar que agora o John Karma que tá trabalhando em inteligência artificial no
2: momento, ele tá fazendo pesquisa em inteligência artificial. Massa, o cara sempre tá na, na ponta, né, no, no que tem de mais... É,
1: ele, ainda, ainda, ele ainda é punk, a gente fala isso tudo, mas é o cara, ele sempre foi defensor do open source. Ele
2: é visionário, né, cara? Ainda bem que a gente tem uma mente como ele ainda programando, tá ligado?
1: É que ele ele é fã do deixar o, o código livre para os caras consertarem e fazer o que quiser do software livre, ele é, ele é bem punk no final do dia.
0: E né, aí de software Perdeu seu grande líder E o que ela ia fazer depois disso? Perdida no mar Sem o seu capitão Sem o seu grande capitão John Carmark Com os restos do que era o Call of Doom Jack Frost O que, que a IT Software fez?
1: Eles não foram as pessoas que deram pro fã Essa liberdade de você criar os mods De você ter essa liberdade dentro do jogo
0: Então Exatamente
1: Os desenvolvedores que trabalham na ID Que grande parte são fãs da ID Pegaram a essência do Doom Como fãs e conseguiram trazer Doom do jeito que todo mundo queria. Sem o Karma, que era muito focado na parte técnica, que não conseguia entender o apelo criativo de Doom. Os caras, né? O Hugo, Mar o Hugo Martin e o Martin Stratton, que são fãs de Doom, eles tacaram foda-se no Call of Doom. Tudo naquela questão, o foco técnico, a cinematografia, e falaram: vamos fazer um Doom Doom. De verdade. Assim... Dom raiz. É, um Doom raiz. Trouxe a velocidade do Doom e do Doom, Doom 2 de volta. Trouxe mecânicas mais atuais como o próprio Glory Kill. Trouxe o game design retrô, mas atualizado com as acessibilidades de hoje em dia, né? Aquela coisa de, tipo, vai ter uma curva de aprendizado que vai te ensinar bem, não vai te jogar no meio do caos, mas ao mesmo tempo vai exigir muito do seu reflexo, do seu pensamento. É um jogo, assim, que a tomada de decisão é rápida, que é o Doom 2016, que... É, até o momento é meu FPS favorito da vida. É, é, é um puto FPS.
2: E ainda tem aquele level design super aberto de você pegar a chave, ir e voltar. Né? e eles até... Com segredos. É, segredos
0: só que eu vou te falar, spoiler Doom Eternal tem muito mais segredo do que 2016.
2: Mas o que eu gosto muito é que eles não só replicaram que dava certo, mas trouxeram isso pro, pros dias de hoje porque por exemplo, verticalidade, é um negócio que não dá pra fazer da forma que foi feito, e eles é, se aproveitaram disso que dá pra fazer hoje pulo duplo escalabeirada. Armas com duas formas né mano. Uhum, e eles trouxeram isso pra dar mais liberdade pro, pro jogador até na exploração durante o gameplay, é um jogo que bebe da fonte, bebe da raiz mas também é muito inovador sabe, pro
0: gênero, é muito único
2: é, Doom conseguiu se reestabelecer e se colocar de novo como
0: é um shooter diferenciado e o que eu queria dizer, cara, é que parece que o que faltava pra id Software era o John Carmark ir pra casa do caralho Desculpem usar essas palavras, John carmack que é um monstro, a gente precisa de pessoas como ele, mas a id Software precisava dessa liberdade. Ela precisava se desamarrar desses conceitos, dessa... Ênfase
1: técnica, quadradinha.
0: É, o Hugo Mart o Mart Stratum vieram pra, pra ficar e a gente vê que não, dá pra, não precisa, a gente não precisa viver só do passado. Os engenheiros, os programadores que estão lá hoje em dia são muito bons, cara. A id Tech 7 é um primor técnico. Quem jogou Doom Eternal nos consoles ou... Principalmente quem jogou num PC, no Ultra, a 100 FPS, cara, aquele jogo não tem nada igual no mundo, cara.
2: Tá? Cara, maravilhoso, velho, joguei... Não tem, não tem
0: nada igual no mundo, cara. É um
2: jogo lindíssimo, super leve, bem otimizado, né, roda na Vulcan delicioso, aquele jogo perfeito pra, se você tem, sei lá, um monitor 144 Hz, cara, é, é esse jogo, sabe? É esse jogo, vai te dar uma
0: sensação, assim, inigualável. O próprio Hugo Martin, ele é um cara, assim, declaradamente consolista, né, o Martin Straton ele é pessista. Mas o Hugo Martin, ele é um cara que joga muito mais nos consoles e o jogo, cara, funciona perfeitamente nos controles. Parece que o Hugo Martin ficou em cima ali, ó, eu gosto de jogar no console, o jogo tem que rodar bem no console. Então, a gameplay no, contro no controle, ela é muito decente, ela é muito boa, apesar de ser um jogo feito pra jogar no teclado e mouse, obviamente. Por causa dos atalhos clássicos, toda aquela coisa, toda aquela, aquela, aquela essência do Doom, mas... O, o jogo brilha de verdade no PC, cara Com tudo no talo A gente vê aquela, aquela engine brilhar A de Tech 7 não deve ir em nada para nenhuma engine do mercado E voltando um pouquinho pro Doom 2016 Cara, foi uma grata surpresa Porque na época eu pensei putz vamos fazer uma merda Eu jurava que ia sair um jogo assim Meio Call of Duty, assim Com foco no online Uma parada meio besta, assim Mas saiu, cara, aquilo, cara várias armas, arsenal de arma completo, a, a gameplay o, o game design que não te, não te deixa parado, tu não pega cover tu tem que estar tá sempre se movimentando, cara isso é, funciona muito bem no 2016 tá tudo lá, mas no, mas no Doom Eternal, cara, no Doom Eternal é uma sinfonia infernal é o que eu gosto de falar, cara, é um xadrez 4D, cara, porque os inimigos são mais fortes, tem no, muito mais variedade de inimigo no Doom Eternal, as armas são, tem uma variedade até maior ainda de armas, assim, em questão de possibilidades de attachments tem a, a, a segunda forma das armas, né? Os upgrades que tu pode fazer. Então ele soube unir perfeitamente o passado com o futuro. Então se a gente tava dando aquela decadência no podcast falando... Putz, né? O Romero se fudeu, o Carmark fez merda, o jogo tá tecnicamente impecável, mas como o jogo não tá tão legal, sabe? A id Software que parecia tão perdida naquele marasmo de merda, cara... Parece que hoje, graças a Deus... Porra, cara. Só jogaço hoje em dia.
2: Revitalizaram Doom... E esses dois últimos que saíram são tranquilamente alguns dos melhores FPS já feitos.
0: Cara, eu falo de coração, o Doom Eternal é o meu FPS favorito da minha vida. É um gênero que eu cresci jogando e é difícil um cara que jogou, sei lá, mais de mil FPS na vida bater no peito e falar o Doom Eternal é o melhor FPS que eu joguei na minha vida. E também a gente teve outras franquias revitalizadas, né? O próprio Wolfenstein que agora tá na mão da Machine Games, também da Bethesda Zenimax. A gente viu aí bons jogos saindo, né? Excelentes, essa excelentes jogos, tecnicamente
2: impecáveis sim, também. jogos muito divertidos, que também resgatam bastante da, da velha guarda né? eu gosto pra caramba do New Order principalmente, é um jogo muito legal é, o próprio raid voltou também né recentemente, a id ela tem participação, mas o principal estúdio que, que trabalhou no jogo foi a Avalanche Studios, mas o combate lá... é um Eid... jogo
0: divertido, cara é um jogo divertido, ele tem uma, uma gameplay muito legal não é uma masterpiece, mas porra, dá pra tu perder umas horas. Ah, é, com certeza e o. Eu acho que o Software tá na mão certa ali, com o Google Martin, com o Mart Stratton. E Doom voltou aonde ele deveria estar tá, que é o trono de pai, de deus dos FPS, tá ligado?
1: E assim, a minha expectativa pro futuro é que a ID, agora que ela se encontrou a identidade de novo graças aos fãs que viraram desenvolvedores eu espero que eles continuem também com essa coisa da gameplay old school revitalizada porque o Doom que marcou foi o Doom old school é, eles conseguirem sempre deixar essa mecânica mais interessante eu queria ver esse pessoal voltando um pouco com o Wolfenstein, porque a Machine Games está fazendo um bom trabalho com o Wolfenstein, mas eu queria ver o que a ID pode fazer também, sabe? É, dá, dá pra ter um futuro muito promissor com a ID do jeito que ela tá. Teve o Rage 2 também, é, que de certo modo, por mais que não... Ele tem problemas, é um jogo imperfeito, não dá pra falar que o combate em si dele é ruim, o combate em si é bem interessante. É uma empresa que virou, hoje em dia, é, renomada em combate bom, em level design bom, e voltou àquela era de ouro de novo, sinto eu que eu posso dizer isso fácil. Pode não ser mais o centro do mercado, a gente hoje em dia tem os Battle Royale, essas coisas que estão ali vendendo absurdos, mas pra quem gosta de videogame, pra quem gosta de FPS, é. É a Bíblia. É onde você. É a regra. Vai lá. Aqui que é o FPS, sabe?
0: Cara, a comunidade de Doom até hoje em dia é muito viva, ela é muito ativa.
1: Sai o AD até hoje.
0: Até hoje, cara, toda semana tem um mapa novo, tem um, um jogo, entre aspas, uma modificação nova Um jogo não que é um ad, mas que é uma homenagem O famoso Doom Like voltou com tudo, cara, porra, o próprio Dusk da New Blood
1: E até jogo que não é Doom Like pegou isso, né? O Titanfall 2 falou que a inspiração principal da campanha dele foi o Doom Por mais que ele seja um jogo diferente, ele é um jogo rápido, sim, mas ele não é um Doom Like per se, né?
2: Cara, minha expectativa é que eles mantenham essa linha, sabe? Essa visão criativa de não fazer necessariamente o que tá fazendo sucesso... E vamos ganhar dinheiro com multiplayer, com tendências... Mas é, trazer algo único pro gênero e para o que Doom é, sabe? Eu acho que Doom 2016 e Eternal são tão bons... Porque eles capturam a essência e disso tiram algo modernizado mais único, sabe? E faz com que Doom seja um entre tantos outros, né? E eu quero uma continuidade disso. Que eles não fiquem na mesmice também, é, que saibam né, trazer algo novo sempre. É, eu não, não acharia nem um pouco ruim, por exemplo, uma IP nova deles, sabe? Mas com essa mesma filosofia, essa mesma essência. É, eu acho que com esses dois caras aí chefiando a parte técnica e criativa, né? Eu acho que eles vão longe.
0: E assim acaba mais um episódio do Memória Random. Acho que deu pra gente fazer uma boa viagem no tempo aqui. Esse podcast aqui rendeu um bom conteúdo. Fico feliz por ter feito ele ao lado dos meus amigos. Se vocês quiserem seguir a gente no Twitter, é arroba randompodcast com M. E lá a gente deixa todas as notícias. Se vocês quiserem saber de alguma coisa, mandar uma mensagem, trocar uma ideia com a gente. A hora que tiver uma live, a hora que sair algum episódio novo... A gente também tem o Dump, né? Que é o nosso programa de notícias. E ele acontece duas vezes ao mês. Então, se você quiser acompanhar ele ao vivo na Twitch TV, né? Depois ele vira um podcast e vai pro nosso feed. E também tem o RAN, né? Que é esse programa aqui especial que a gente pega um assunto específico e detona ele até o último a última pontinha. E às vezes a gente faz live na Twitch também, toda semana a gente tenta jogar alguma coisa, conversar com vocês de uma forma mais descontraída e é isso aí. Sigam na Twitch TV twitch.tv barra com M twitter.com randompodcastcomm com M eu sou o arroba modo noia hoje aqui é participou, muito obrigado até queria agradecer aqui ao Carpenedo arroba M underline Carpenedo né trouxe aí muito conhecimento, muito agregou muito conteúdo hoje pra gente. E o Jack Frost, Frost Underline Canal ele que tá sempre comigo. E é isso aí, mais um episódio do Memória Random espero vocês na próxima. Muito obrigado tchau tchau, se cuidem e até a próxima, valeu!